0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 4. Äh, mit dabei sind wieder Sebastian Raschtar. Moin moin. Der Johannes Tülich. You're no use to me dead. Und Basti Dekorator. Moin. Then. In der heutigen Folge wollen wir, haben wir zwei große Punkte. Wir wollen äh, uns den Mining Guild teil den Teil für den Abschaum und die Kriminellen ein bisschen genauer anschauen, auf die einzelnen Piloten ein bisschen eingehen, ähm, eventuell Erfahrungswerte schon mal ein bisschen austauschen. Und der zweite große Punkt ist das äh, neue Hyperspace-Format für, für Turniere, das dann im nächsten Jahr auf uns zukommt. Wo wird das angewendet? Was hat es damit auf sich? Das wollen wir ein bisschen erklären und darüber sprechen. Ähm, bevor wir zu den eigentlichen Punkten kommen, Kommen, will ich erstmal noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar ähm, findet ja am 19. Januar die Ewok Open äh, statt in Ilsede, das Turnier, das wir von der Selbsthilfegruppe veranstalten. Äh, die Plätze für X-Wing sind zwar alle schon voll, aber ich möchte gerne mal auf unseren Twitch-Kanal verweisen. Den Link packe ich noch in die Beschreibung hier zum Podcast. Ähm, da mal einfach abonnieren, dann bekommt man auch Nachricht darüber, wenn wir streamen. Wir haben nämlich auf jeden Fall vor, auf den e bot Open auch zu, zu streamen. Ähm, wir haben ein paar Neuigkeiten, neuere Sachen auch für den Stream, die auf euch zukommen. Wir haben den nochmal verbessert und ihr könnt auch auf unserem YouTube-Kanal den auch mal abonnieren. Ähm, da seht ihr schon mal die alten Videos, die dort zu sehen sein würden und die ganzen Videos, die gemacht werden beim Stream, werden dann auch auf den YouTube-Kanal hochgeladen das gilt dann auch für das Hyperspace Trial äh, wie heißt es nochmal auf Deutsch Hyperraum Hyperraumprüfung -Prüfung. Hyperraumprüfung, Hyperraum also das was früher die Regionals waren in Ilsede am 9. und am 10.3. da sind äh, soweit mein Kenntnisstand ist, sogar noch Plätze frei also wenn ihr da Interesse dann habt, dann äh, schaut mal bei T3 rein und meldet euch da noch ein, äh, das wird auf jeden Fall auch äh, eine super Sache das zweite, äh, weil ja Weihnachten vor der Tür steht, wollen wir ein bisschen ein paar Kleinigkeiten unters das Volk bringen. Und zwar ähm, gibt es was zu gewinnen für die aufmerksamen Hörer des Podcasts dieser Folge heute. Ähm, und zwar haben wir ein paar äh, Rebellen-Promo-Karten vom gold Podcast. gibt ein paar Drittanbieterwürfeln, promo schaden Schild-Token, ein paar Kleinigkeiten. Ähm, so, und jetzt gut aufgepasst, wie ihr gewinnen könnt. Ähm, der eine oder andere, der die Xing-Selbsthilfegruppe schon ein bisschen länger verfolgt und unseren Blog kennt, kennt vielleicht Dr. Ewok. Dr. Ewok wird in dieser heutigen Folge fünf Begriffe einfach ungefragt in den Raum werfen, einfach so mal dazwischen quatschen. Achtet drauf, welche Begriffe das sind, schreibt sie euch auf, notiert sie euch, wie auch immer. Fünf Begriffe, wie gesagt, die Dr. Ewok sagt, ähm, und dann. Wenn ihr gewinnen wollt, wenn ihr damit bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schickt eine Nachricht mit diesen fünf Gewinnbegriffen ähm, als Nachricht bei Facebook an die x wing Selbsthilfegruppe. Lasst direkt nochmal ein Like da, wenn ihr wollt und äh, dann seid ihr im Topf dabei und dann werde ich das mal zwischen den Tagen um Weihnachten rum auslosen und die Gewinner dann auch benachrichtigen. So. Genug Werbung, genug Geschleime, hier, blablabla. Moment, bla, bla, bla. Moment, 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 Moment,
1: Moment. Ich werde hier nur als Gewinnfee missbraucht, früher noch Blogs schreiben dürfen und jetzt als Gewinnfee. Ja, 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 mit den e kann man es ja machen.
0: Ja, ja. Zeiten ändern sich, so ist es, Dr. e -Vox. Vielleicht musst du mal ein bisschen weiter Erklärungen machen. Vielleicht können wir dich mal im Podcast ein bisschen öfter mal gebrauchen, wenn du uns mal ein paar Sachen erklärst.
1: Schauen wir mal, Meine, mein Gehalt, das können wir ja alles noch ein bisschen äh, absprechen. Okay. Genau.
0: Genau. So, nur zur Info, das zählt jetzt noch nicht zum Gewinnspiel. Ne? Das kommt dann erst später, wenn er dann ungefragt einfach reinquatscht weiter.
1: Gut, ich habe noch mal ganz kurz eine Sache anzumerken zur Evoque Open im Januar. Und zwar haben wir da ja zwei Preise auszuloben. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz ansprechen, damit die Leute sich darauf vorbereiten können. Wir haben einmal einen Painting Contest, der für alle teilnehmenden Systeme gilt. Und zwar kann dort eins der in einer gespielten Liste benutztes Modell an diesem Contest teilnehmen und wir werden dann wahrscheinlich, so wie die jetzige Planung aussieht, eine Lightbox da haben, auch wirklich so semi-professionelle Fotos machen und dann gibt es eine ähm, Abstimmung, ich glaube sogar mit allen teilnehmenden Spielern, dann wird dann halt oh. das beste Modell gekürt. Und des Weiteren, der zweite Preis, der mir besonders am Herzen liegt, ich hoffe, dass da jemand mitmacht, ich weiß es natürlich noch nicht, ist der Big Stark Leiter Gedächtnispreis, wo dann der beste Rebellenschnurrbart mit einem kleinen Preis gekürt wird. Und zwar richtiger Schnurrbart, nicht angeklebt oder angemalt. Ich will einen gewachsenen Schnurrbart sehen.
2: Man, no.
0: Ich bin gespannt. Ich werde Fotos machen.
1: <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> ich, hoffe, wir, ich hoffe, es macht jemand mit.
0: Ja, das hoffe ich auch. Müsste, müsste man müsste mal noch mal auf die äh, Liste der Teilnehmer gucken und dann äh, schauen, wer da, wie man kennt, der da für eine Frage kommt und dann mal anhaut, falls er jemand schon ist, der bärtig ist und dann sagen, hier, mach mal mit. Lass alles, mach alles ab, außer den Schnörres.
3: Genau, wir bringen noch einen Rasierer mit und
0: machen vor Ort noch ein paar. Oh, sehr gute Idee. Ich habe hier so, ein, so eine Haarschneidermaschine, damit geht das auf jeden Fall. Sehr du bist gut. der Erste, das weißt du, ne? Wer ich? Natürlich. Ich bin Orga, ich darf da nicht mitmachen, sorry. So sind die, so sind die Regeln. Ach, für so. dich mach mal eine Ausnahme. <lacht> alles klar. Einmal Glatze. Oh, ne. Glatze und Schnurrbart. Aber zum Friseur ja. und so muss ich sowieso nach fünf Wochen zu Hause. Krank geschrieben und nicht gepflegt sehe ich aus wie der letzte Waldschrat. Ne? Egal, wir kommen vom Thema ab. <lacht> äh, ja, kommen wir mal zum eigentlich so ein bisschen Content mal hier reinhauen. Ähm, der mining gilt teil ähm, Es gibt äh, ein paar Piloten, die man sich da anschauen kann. Fangen wir mal ähm, mit den Plänen an. Äh, der einer in die Mining Guild Tai, ich weiß gerade gar nicht genau, wie er heißt, ähm, kostet 24 Punkte, keine besonderen Fähigkeiten, kein Elite-Pilotentalent. Ähm, fangen wir mal mit unserem thai experten an, Basti. Äh,
3: wie siehst du die Rolle des Mining Guild Thais? Ähm, du bist ein wahrer Held. Ne? Ich habe dir vorher noch erzählt, dass ich mich noch nicht sehr mit dir beschäftigt habe. <lacht> ähm, natürlich ist es einfach nur ein billiger Abklatsch. Ne? Das, das müssen wir einfach gar nicht weiter diskutieren. Ähm, sieht man ja auch schon daran, Kostenpunkt mehr als der normale Teil. Ähm, und äh, kann wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Das sind wahrscheinlich die gleichen Statline äh, Genau, zwei Angriff, äh, drei
0: Verteidigung, drei Hülle. Was der Mining-Teil halt speziell kann, das können halt das können die alle, das ist die Fähigkeit äh, des Mining-Teils, ist, dass er, ähm, wenn er Manöver durchführt, Asteroiden ignoriert. Das ist auch ganz wichtig. Nicht alle Hindernisse, also für äh, Trümmerfelder gilt das nicht. Aber ähm, in der Bewegungsphase, beziehungsweise wenn er, wenn er ähm, Bewegung durchführt, dann ignoriert er Asteroiden. Das ist ganz fluffig, passt ganz gut zu den Mining-Details. Okay. mining Meinungshal.
3: Ganz genau. So heißen die Dinger, ja. Das ist wie gesagt trotzdem. Das ist, wenn, wenn sie ein Schiff nicht fertig bauen, dann kann die Scum es haben quasi das, was wir <lacht> übergelassen haben. <lacht> Aber ist natürlich eine starke Fähigkeit. Also macht, macht gerade so ein Schwarm natürlich im Asteroidenfeld auch unglaublich beweglicher. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was die äh, Standardpiloten, also die Nicht-Standardpiloten davon noch können, ob man da auch, sage ich mal, Schwarmeffekte hat, mhm. die vielleicht weiterhelfen. Ja. Denn das ist ja das große Problem von den, von den Teilschwärmen beim Imperium, dass du einfach äh, in der Formation immer nur schwer durchs Asti-Feld kommst, wenn der Gegner das gut positioniert.
0: Ja. Sache ist halt nur, ähm, muss man halt nur aufpassen, weil es gilt halt nur für Bewegung, also wenn man nach der Bewegung irgendwie auf dem Asti stehen bleibt, dann, äh, nimmt man zwar halt, hat man nicht Gefahr genommen irgendwie Schaden zu nehmen und darf seine Aktion durchführen, darf aber dann trotzdem nicht schießen, ne? das, das muss man halt bedenken.
3: Na gut, dann Deswegen wird man ja wahrscheinlich
0: Trümmerfelder nehmen, ne? Nee, 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 solange du dich bewegst, ignorierst du Asteroiden, der ignoriert keine Trümmerfelden.
1: Ach, das wird mittlerweile separiert, ja?
0: Genau, ja. Ne, das heißt nicht, du, äh, solange du dich bewegst, ignorierst du Hindernisse, sondern du ignorierst Asteroiden. Das ist für die klar.
3: gesamte Bewegungsphase, oder? So, dass du runterrollen kannst. Ja, ja, genau, klar. Passvolle. Weil dann ist es ja schon wieder das ist, obsolet, dann kommst du ja einfach weiter runter, dann ist es egal, ob du draufstehen bleibst oder nicht. Kannst du schon,
0: hast aber dann natürlich dann keinen Fokus oder
3: keinen Evade, wenn du... Ja gut, das muss man halt manchmal in Kauf nehmen für einen guten Engage. Vielleicht kann der Gegner dafür gar nichts machen. Das ist ja sehr situativ.
0: Ja, definitiv. Also der Aber was können
3: denn die Piloten jetzt? Also Moment, Moment.
0: Wir bleiben, wir, wir, wir hangeln uns vom, vom niedrigsten in die Piloten zum höchsten. Ähm, ich will erstmal bei dem bei dem Niedrigen bleiben oder bei den beiden niedrigen. Es gibt dann noch den äh, Rohstoffsucher der äh, Minengilde. Ist auch ein generischer, der äh, hat Initiative 2. Einziger Unterschied, den er noch hat, ist, der kostet 25 Punkte und er hat einen äh, Aufwertungsslot für ein Talent. Also der kann äh, ein Talent-Upgrade daneben. Ähm, vielleicht sage ich direkt mal was dazu, was, was ich zu denen denke. Also der, der ähm, Einer und der Zweier-Inni, das sind, äh, ich glaube, nicht unbedingt so, so kleine Lückenfüller. Ich glaube, die bringst du auch eher in Masse. Also wäre jetzt mein erster Eindruck dazu, äh, in Form eines Schwarms oder Mini-Schwarms. Ähm, allein aufgrund des Preises macht sich das ganz gut. Und was Basti schon gesagt hat, ähm, äh, die, die Fähigkeit, dass halt die, Ignor die Asteroiden ignoriert werden können, finde ich auch richtig gut. Also ähm, macht es auch, glaube ich, für Leute, die mit Schwärmen weniger Erfahrung haben, äh, etwas einfacher ähm, so eine so so ne, so ne, so ne Hürde zu haben, beziehungsweise nicht die Hürde zu haben, unbedingt einen Schwarm fliegen zu wollen, weil ähm, ja, wie gesagt, man kann halt die Asteroiden dann ignorieren.
1: Der, Ta der Talentslot ist ziemlich witzig, weil du kannst du da halt dann schön erstmal Trickshots draufpacken. Genau. Du packst halt hinter dem Asteroiden, schießt halt mit erhöhtem Angriffswert durch und nächste Runde fliegst du einfach durch den Asteroiden. Also ist schon praktisch. Ja, das ist super. Also ich finde auch also
0: für den für, den, für diesen Rohstoffsucher der Minengilde, ähm, da ist eigentlich Trickshot, finde ich, drauf gemeißelt. Passt super. Ich wüsste kein äh, Talent, was da... Besser passt. Äh, vielleicht, Sebastian, noch was zu den zu den beiden Einer- und zweier indie piloten Gibt es da irgendwas? Wie siehst du den? Welche Rolle
1: würdest du dem zuschreiben? Meine Frage ist halt, das imperium die teilschwärme funktionieren ja eigentlich durch Hallrunner. Und wie ist es dann bei, beim Scam? Da muss ja dann eigentlich Dreyer dazu, weil du brauchst ja irgendwie eine Art... Äh, passiven Modifikator, den du die ganze Zeit würfeln kannst. Und das bringt der Dreyer im Grunde für Schwärme bei Scum. Also ist dann dieser Scum-Teil-Schwarm ein paar Teils und Dreyer?
0: Ist so das Erste, was wahrscheinlich auf der Hand liegt, ne? Also ähm, würde ich persönlich auch so sehen, weil du hast halt irgendwie einen äh, Buffer, der dem Schwarm äh, eine zusätzliche Stärke gibt. Und äh, Dreyer wäre auch, glaube ich, die erste Wahl,
1: oder sowas Gemischtes, vielleicht ein paar Tais, ein paar Quadjumper und Raya, irgendwie sowas.
0: Ja, ich meine, der, der Thai an sich hat schon auch alleine, finde ich, eine Daseinsberechtigung. Wenn du den zum Ass packst, äh, zum Beispiel ähm, kannst du jetzt hier Fan spielen, äh, Fan Rau, und packst halt einfach fünf von den äh, Mining heißt dazu, die einfach blocken können, ähm, über die Astis fliegen, Trotzdem noch, wenn sie nah rankommen, blocken und austeilen können, haben zwar keinen Reroll durch Dreyer, aber sind, glaube ich, trotzdem nicht zu ignorieren. Und sollte man nicht, äh, wenn man vielleicht nicht gerade Boba Fett heißt, äh, unbedingt äh, komplett drauf zujausten.
1: Ja, nervig sind die auf jeden Fall.
2: Das auf jeden Fall, Johannes. Wie findest ja, du ich, die? Äh, ich finde sie, na, ich, ich persönlich werde sie spielen, aber so von der Spielperspektive eigentlich ziemlich gut und bin sehr überrascht, dass der generische nur so billig ist mit 24 Punkten, weil die meiner Meinung nach eigentlich die besseren Teils sind, schlag mich jetzt nicht, Basti, aber du hast diese ziemlich gute Schiffsfähigkeit, dass du Astorinen einfach überfliegen kannst und also bis man drüber bewegen kannst, also auf Fassrollen etc. gehen und wenn wir uns dann mal angucken, was die im Vergleich zum äh, normalen Teil nicht können, sie haben die 5 geradeaus, ist bei denen rot und sie haben nur den 3er K-Turn, nicht den 5er. Wo ich mir bei beiden Sachen denke, sind jetzt nicht die riesen Einschränkungen, wenn ich so jetzt gerade mal an den Schwarm denke. Die, da ist der K-Turn schon eher, aber ich die male, wo sich ein Schwarm mit fünf vorwärts bewegt hat, wo ich das erlebt habe, kann ich an einer Hand abzählen. Die wird, wird man nicht wirklich vermissen, glaube ich. Und insofern finde ich das schon ziemlich stark, was sie da gemacht haben. Und ja hätte ja. vermutet, dass es nochmal zwei Punkte teurer wird. So ungefähr, dass man keinen Achterstamm aufstellen ja. kann. Aber...
3: Also, also, um mich mal kurz verteidigen zu dürfen, ja. Also <lacht> ähm, Zum einen haben die Tyson Vierer, Rot und keine Fünfer. Vierer, Entschuldigung. Ähm, und zum anderen ist Selbstüberschätzung eine Fähigkeit der scam die ich nur allzu gerne in Kauf nehme für <lacht> Wir <lacht> überschätzen so, sich selbst, wir können es einfach. Come at me with your Ties. Ja. Ich bin da und warte.
0: <lacht> Na, aber wenn man es wirklich so mal versucht, Objektiv zu betrachten, objektiv ist ja immer so eine Sache, ähm, aber man sieht, du kriegst für ein normaler Akademiepilot mit Initiative 1, kostet 23 Punkte und man kriegt für ein mageres Pünktchen mehr die Fähigkeit bei der Bewegung Asteroiden zu äh, ignorieren und büßt dafür ein, dass man eine 5 gerade aus rot hat und man hat den 4er Cater nicht. Äh, ich finde, das ist für diesen einen Punkt wahrlich geschenkt.
3: Definitiv. Ja, Aber da, dafür haben wir natürlich die guten thai -Asse mit Holerunner und der Miko, die, die super schwarm-effektiv sind. Das und was, was, was haben die mining Guilds? Also bitte, ich habe noch nichts gehört, was irgendwas kann.
0: Ja, da schauen wir mal. <lacht> Gucken wir uns <sagt lacht> mal den nächsten an. Ähm, das wäre dann Raffineriebetreiber Yushin. Was kann der denn? Bevor ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 ein entwaffnet Marker erhalten würde, falls jenes Schiff nicht gestresst ist, darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, erhält jenes Schiff stattdessen einen Stressmarker. Wall of Text.
1: Ja. Also. also wenn Schiffe nachladen oder was zum Beispiel. Also kurz zusammengefasst: ähm, Wenn
0: jetzt ein, ein du hast ein Schiff neben dir, äh, das bekommt einen äh, entwaffneten Marker. Jetzt müssen du mal überlegen, welche Schiffe bei Scum sind, dass die
2: in Die Mobilas beim Nachladen Im Prinzip alles genau. nachladen. Dann kommt so. Quin dazu mit ihrer Fähigkeit auf M3A. Und einer der Mining Guild-Teils, den wir ja später noch vorstellen werden. Genau,
0: also dieses Schiff kriegt jetzt einen Disabled-Token. Ähm, das kann ich jetzt, beziehungsweise das kann jetzt der Raffineriebetreiber Yushin, kann das verhindern, gibt seine Charge aus, nimmt sich in Stress und der Disabled, also der entwaffneten Marker, äh, den kriegt er nicht. Kann also quasi zum Beispiel, wie ne, du, Kimogila, nach. Äh, Darf aber dann trotzdem in der Runde noch schießen. Ja. Gut, ähm, das können
1: die Gunboats auch so.
0: Das können die Gunboats auch so, ja. Das ist aber kein Gunboat. Ähm, <lacht> ja, ja, ich mache mal kurz den Anfang, weil ich gerade was da denke. Ähm, also ich finde den relativ unbrauchbar, weil der mir zu situativ ist. Allein alles, was schon so mega viel Text hat Wenn das, dann das, dann das, dann das ähm, Habe ich, hab ich irgendwie das Gefühl Im regulären Spiel ergibt sich das zu selten Dass das triggern kann, die, die Fähigkeit Ist an zu viele Dinge gebunden Und äh, lohnt sich meines Erachtens nicht unbedingt naja,
1: hier bist du allerdings nicht auf den Gegner angewiesen, sondern du kannst es halt selbst herbeiführen. Das heißt, also, du wirst es schon so bauen, dass du irgendwie ein Schiff dabei hast, das sich irgendwann mal entwaffnet und dann kannst du halt deine eigene Fähigkeit triggern. Schwieriger sind solche Wall of Texas immer, wenn du dann noch den Gegner irgendwie mit dabei haben musst, dass der Gegner irgendeinen eine spezielle, speziellen Status haben muss. Aber hier kannst du es natürlich selbst herbeiführen. Aber ja, so richtig doll ist es nicht.
2: Ist es ist für mich so ein Schiff, ähm es kommt einfach auf die Liste an, die du fliegst. Wenn du jetzt eine Liste mit vielen Bombern hast, mit viel Reload an der Stelle, also kimo zum Beispiel, ähm, okay, keine Bomber, aber viel Reload, dann kann der sehr praktisch sein, weil du für 26 Punkte die Fähigkeit kriegst, neu zu laden und trotzdem zu schießen. Das ist ja manchmal irgendwie ganz nett, dass man nicht disengagen muss, um seine Sachen wieder aufzuladen, sondern man einfach weiter feuern kann an der Stelle. Insofern würde ich ihn gar nicht mal so sehr als situativ einschätzen, sondern einfach als listenabhängig. In der richtigen Liste kann er schon ganz gut sein, glaube ich. Was ich
0: sage. So, Basti, wie siehst du denn, wie findest du den?
3: Also, ich sag mal so, Scam ist momentan nicht so sekundärwaffenlastig wie die anderen Fraktionen. Das heißt, Nachladen ist etwas, was relativ selten vorkommt. Ist zumindest bis jetzt mein Gefühl. Mhm. Man, man sieht einfach weniger Torpedos und auch weniger Raketen auf Scam. Ähm, ich glaube, Slam haben, hat auch kein Schiff, oder? Gibt es ein Schiff mit Slam? Da gibt es nämlich auch noch einen Entwaffen nee. äh, mit ähm, Da wäre auch noch eine Möglichkeit, aber, aber auch da ist es halt das Problem, durch Slam will man normalerweise Raum gut machen und wenn man den vorher mit dem eigenen Teil irgendwie wieder markiert, dann oh, ist irgendwie der Effekt auch nur so semi-praktikabel. Semi
1: vielleicht für Iman Asamin mit seinen Bomben, dass er halt dauernd weiter bomben kann, aber hm.
3: aber das kann er sowieso, denn die Bomben werden in der Systemphase geschmissen, haben mit dem Schuss nichts zu tun und er kann dann sowieso wieder nachladen, also,
1: ich meine, dass er halt jede aber, Runde Bomben hat, auch wenn er sie so verbraucht hat.
3: Ja, aber kann er doch trotzdem.
2: Ja, aber wenn ja, du das machst, kann er nicht. Wenn Spray, den ich schießen, ja, dann tut schon weh. Ja, klar, aber
3: also, ne, für die Bomben halt dann auch wieder nur so semi voll. Keine Ahnung, also ich, ich sehe den, seh den Nutzen auch eher im, im Nischenbereich. Ja. Klar, bestimmt wird es mal jemanden geben, der da eine schöne Liste drum baut, aber die wird dann eine Randerscheinung werden, wenn die einmal erfolgreich ist, werden sie zwei Leute nachbauen und danach war das wieder.
0: Sehe ich auch so. Eher, das, das Gehört für mich auch eher in die Kategorie äh, Rohrkrepierer so ein bisschen, was den mining detail angeht.
3: Das kann muss auch mal ein schlechtes Schiff haben.
0: <lacht> genau, <lacht> weil sonst alle Schiffe herausragend gut sind
3: Shadowcaster,
1: Shadowcaster Chemogila <lacht> es, es,
3: es, es, es gab ja mal so Metas, ne, da waren Krabben quasi das einzig spielbare Schiff und dann gab es einen Meter, da waren Jumpmaster das einzig spielbare Schiff Also ihr habt genug Zeit gehabt jetzt <lacht> ja, mit, mit, mit euren Einschifflisten ein oder Einschifftyplisten.
0: Shadowcaster hatte auch seine Zeit. Kimogila, also das ist, glaube ich, das ist ein Schiff, das, das braucht noch mal so ein bisschen, bisschen Push. Den hat man vorher nicht wirklich großartig gesehen. Bis jetzt auch in 2.0 nicht so wirklich. Ähm, naja. Schauen wir uns mal lieber den äh, nächsten, meine teil an. Captain Zivor. Initiative 3. Was kann der? Solange du verteidigst oder einen Angriff durchführst, Bevor die Angriffswürfel geworfen werden, falls du nicht im Bullseye des feindlichen Schiffes bist, darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, erhält das feindliche Schiff ein Störsignalmarker. Alle verinnerlicht? Cool. Ja. Ja.
1: So, Sebastian. Deine das Meinung. Zwingt halt, es zwingt halt den Gegner dazu, ihn irgendwie auf Teufel kommen raus, in den Bullseil zu kriegen, weil ansonsten kriegt man halt einen Jam-Marker verliert irgendeine Aktion oder ein späteres Target-Lock. Finde ich jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, ja. dann finde ich eigentlich ganz witzig. Also es ist einfach ein kleiner, nerviger Teilfighter, der rumfliegt und der Gegner muss versuchen, ihn in den Bullseil zu kriegen und das ist gar nicht so einfach. Und eventuell verbraucht der Gegner dann vielleicht eine Barrel-Roll-Aktion oder irgendwas, um ihn halt in den Bullseil zu kriegen, um nicht gestört zu werden. So also,
2: finde ich, ist nicht so schlecht. Genau, ein imperiales Schiff oh, das, das freut ich ja? ja war eine Fähigkeit ich habe die zuerst gelesen und dachte hey voll witzig voll gut und bin mittlerweile aber da jetzt eher in der Rohrkrepierer Kategorie aus mehreren Gründen zum ersten zum er ist Initiative 3, das heißt die, äh, der Angriffspart ist so ja wenn er angreift dann werden die ihre, meisten Schiff ihre Token schon längst ausgegeben haben weil sie schon angegriffen haben dann ist ein Jam-Toten nutzlos, weil es am Ende der Runde wegkommt. bleiben nicht wenn, mehr. Er, wenn er angegriffen wird, ist immer noch, denke ich mir immer so, das ist ein Teil mit zwei Angriffswürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, er in irgendeiner Liste Primärziel ist. Das heißt, der Moment, in dem auf ihn geschossen wird, ist wahrscheinlich öfter mal der Moment, wo er das letzte Schiff auf der Platte ist, wo es dann, äh, ja, das, da, er belebt dann vielleicht ein bisschen länger, aber er wird kein Spiel gewinnen an der Stelle. Und Insofern, ach, ja, auf, auf dem Papier nett, aber ich finde einfach, ich, ich sehe einfach den Nutzen nicht.
0: Okay. Basti?
3: Aber wie du schon sagst, der ist ein äh, PS3-Schiff und damit ist die Sorte Schiff, die er nerven will, sage ich mal, die ganzen Asse, die, die auf ihre Token und ähnliches äh, angewiesen sind und, und sie gerne haben, sage ich mal, auch ein schönes Blockschiff, weil du ihn einfach auch mal ganz frech in den Weg stellen kannst und, und damit einfach Ärger provozieren. Aber er ist halt ein Schiff, was auch mit PS1. Ja, klar, aber du hast halt einen schönen, schönen Nebeneffekt, sage ich mal, wenn du die Punkte über hast. Klar, ähm, er wird jetzt nicht irgendwie das maßgebliche Schiff für die Listen der nächsten drei
2: Jahre werden. Aber auch hier würde ich sagen, hat seinen Nischennutzen. Wobei ich gerade bei Assen sagen würde, Asse sind auch gerade die, die ihn relativ problemlos in den Bullseye bekommen. Und meistens sind die Asse auch die, die dann trotzdem noch irgendwas dir zum Beispiel. Macht eine Fassrolle, Bullseye kriegt den Fokus und der, der kann er ihm auch nicht klauen. Soll ich sagen. Ja, genau der.
3: Und das ist halt aber,
2: wieso kann er den nicht klauen? Also, ja, weil denke, Er dann, er kann ja dann nur dann klauen, wenn du nicht im äh, Bullseye-Winkel des Schiffes bist Ja. Das heißt, okay. wenn Zuntier dich ja, ja. im Bullseye hast, dann kann er ihm, kann er ihm diesen Jam-Token nicht zuweisen, weil Bullseye Richtig, aber dann
3: schießt Suntir wahrscheinlich auch auf den Tai und dann ist es ein Schuss, den Zuntier ins Weltall ballert Ja,
0: zwingt halt Suntir dann in dem Fall auf Captain Sivor zu schießen
2: Überhaupt nicht das nee, ist das ja, wie ist gesagt, das nicht, aber immer, immer vorausgesetzt, dass war wahrscheinlich das letzte Schiff ist, das noch steht. Insofern schießen dann eh alle auf ihn. Und ansonsten würde ich immer sagen, okay, wenn ich auf Civor schieße, der tut mir nicht wirklich was. Der ist irgendwie ungefährlich eigentlich für mich im Angriff. Dann schieße ich doch lieber auf die anderen Schiffe, die ich schneller runterkriege und habe dann kein Problem, den zum Schluss kaputt zu machen.
0: Ja, also ich denke... Was, äh, was ich ja schon gesagt habe, das größte Manko, also die Fähigkeit an sich, finde ich ganz cool. Äh, das größte Manko ist halt der Initiative-Wert. Dass der halt ja. etwas zu niedrig ist, um wirklich gut zu sein. Das kann ganz ja. okay sein. Ähm, ähm, oder zwingt halt dazu, vielleicht mit anderen äh, Schiffen, die niedrigeren Initiativewert haben. Das heißt, ähm, zum Beispiel mit anderen in die 1 Mining geht, heißt. So, dann äh, verteidigt er oder führt seinen Angriff durch in Initiative 3 und der Gegner ist äh, nicht im Bullseye, kriegt einen Störmarker und muss äh, irgendwie seinen Fokus Evade oder sowas dann abgeben. was Das kann dann natürlich doof sein, weil dann vielleicht noch 3, äh, 4 oder eventuell mehr andere ini 1 teils noch auf das äh, Schiff schießen. Ist halt aber auch wieder so ein bisschen situativ. oder Naja. In, mit INI-5 wäre der super, finde ich.
2: Ja, keine Frage. jo
3: Aber er macht ja auch keinen Schaden. Also ich hätte ihn tatsächlich lieber mit niedrigerer Initiative, dass ich dass ich mehr mit ihm stören kann, als, als dass ich versuche,
2: ihn zu einem Ast zu bauen.
3: Ja, aber der ich meine, das ist, es ist halt nur, nur ein
2: bekackter tie Du musst ihn ja nicht zum Ass bauen, aber dann könnte wäre der Angriffspart wichtig. Das heißt, du könntest jemanden angreifen, bevor derjenige die Chance hat anzugreifen und ihm halt Token oder CC, einfach so klauen. Clown Genau, der
0: Stelle. genau. Das meine ich auch. Ich meine, nutzt alles ja. nichts, der hat nun mal nur Initiative 3. Da können ja. wir uns ja. noch, gibt keine äh, Veteraninstinkte mehr. Kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Der bleibt halt 3. Äh, ja, gut so. Gut so. ja also sind wir uns alle einig, auch eher. Nö, nö. Jetzt muss aber nochmal was kommen hier. Ja, schauen wir mal. Äh, <lacht> der letzte. Ah, der vorletzte. Der vorletzte. Was? Der vorletzte? Ja, ja. Oh ja, stimmt. So, da den kommt kommt Habe ich bin kriegt dir. Aber nein, ja, zu wenig da unten gescolt. Genau, der vorletzte. Ah. <lacht> Oder wie auch immer man den ausspricht. Auch Initiative ah. 3. äh. Was kann der? Solange du verteidigst oder einen Angriff durchführst, falls das feindliche Schiff eine größere Größenkategorie hat als du, wirf einen zusätzlichen Würfel. Kurz, wenn du äh, gegen ein Medium Base oder ein Groß Base Schiff äh, verteidigst
1: oder angreifst, hast du einen Würfel mehr. Also ich musste jetzt erstmal eine Lanze brechen für Fantasy Flight Games, das ist ja mal sowas von cool. Erstmal ist die Fähigkeit cool. Das Bild dazu ist cool. Das ist halt ein TIE Fighter, der durch so, so Tentakeln fliegt. Und das ist ja so alles so ein bisschen angelehnt an Moby Dick. Ja. So mit Ahav und Ahab genau und so. Ne?
2: Das.
1: das ist sehr, sehr cool. Die Fähigkeit die ist zum Namen. Die Space Bild Whales. Ist... Ja, genau, die Space Whales. Und ähm, sehr cool. Sehr cool. Ja, ja äh, Sebastian, machen wir direkt mal weiter. Äh, was? Ja, ich find's geil. Das ist ein schöner, kleiner, nerviger TIE Fighter. Ich meine gut, auch eine Initiative 3. Aber... Alles, was einen roten Würfel dazu gibt. Ein roter Würfel ist einfach exponentiell besser als zwei. Also drei sind besser als zwei, wissen wir ja. Klar. Äh, er kriegt gratis gegen größere Schiffe halt seinen Bonuswürfel, das ist toll. Problem. Und einen zusätzlichen Grünen nicht vergessen, das gilt auch, solange du verteidigst. Ziemlich cool, ziemlich cool mit vier grünen Ausweichen. Wunderbar. Äh, Problem, wir haben gerade nicht so viele Medium und Large Spaces. Vielleicht ist es halt bis später nochmal cool, wenn die mehr ins Spiel kommen. Äh, blöd natürlich, wenn der Gegner mit äh, nur kleinen Schiffen kommt, dann hast du halt die Punkte im Grunde verschwendet. Das ist ja. der große Nachteil daneben. Kostet. Also,
3: da, darf ich da mal intervenieren? Also, wir haben nicht viele äh, Groß- und Mittelbase?
0: Mittlere haben wir auf jeden Fall einige, finde ich. Also, große ja. haben wir
3: nicht viele. Aber wir haben so viele Mittelbase-Schiffe da. Und, und gerade das sind halt auch die, die Pain-DS-Schiffe. Und ich sag mal, du kriegst einen vierten grünen Würfel gegen Protonentorpedos, gegen, gegen die ganzen Redlines und, und Death Rains. Halt
1: Mhm. Ja, ja, du bist, das ist du cool, den vierten, vierten
3: grünen Würfel gegen die ganzen Fire Sprays. Gegen Boba. Und
1: du klebst ja wahrscheinlich hinter einem Asti, weil du ja eine Minegeld halb bist. Das heißt, du hast wahrscheinlich noch einen mehr.
3: Zum Beispiel, du hast, du hast, also du hast momentan so viele Medium-Base-Schiffe, die, die das Spiel irgendwie nervig machen. Du hast öfter mal einen Shuttle. Ähm, ja, du hast sonst wenig groß schiffe aber ab und zu siehst du auch mal einen Falken oder sowas. Ähm. Glaube, da ist mehr als genug Raum, um äh, die Fähigkeit nutzbar zu machen. Und ich sag mal einfach einen nackten Tie Fighter hinstellen, kostet ja meist auch nichts. Die Punkte hat man teilweise über. Das ja, sind kostet 30 Punkte, Punkte. Oder, nackt
2: oder einfach Trickshot drauf und dann stellt. Ich wollte gerade sagen, an, dass ja, Trickshot passt in, auch mega. Das standardmäßig vier Würfel auf Reichweite 1 sogar fünf. Also und free. dann der Traum Reichweite 1 durch ein Asti
1: mit Trickshot fünf rote Würfel von einem Tie Fighter. Genau, ja. richtig. Also. Geil.
3: Ich, ich, ich sehe für den echt viel Potenzial. Das ist ein super geiles 30-Punkte-Schiff. Das ist im Prinzip so ein bisschen was wie der imperiale Wampa, nur dass der Wamper nicht ganz so gut ist. Wampa <lacht> ähm, <lacht> ist halt eher so ein Mini-Bix und der kann halt mehr in beide Richtungen.
2: Und für 30 Punkte... Ja, muss ich nach meiner ganzen negativen Publicity von eben doch auch mal sagen, den finde ich wirklich richtig gut. Ja.
0: Ja. Also ich finde den auch ziemlich cool, auch im... Wenn man das guckt, was der kostet, äh, packst du den Trickshot drauf, kostet der ja 31 Punkte. Den kriegst du immer irgendwo reingequetscht. Ähm, kann super nervig sein. Und ich glaube auch, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Januar schielen, wo es ja dann das im Laufe des Jahres soll ja das Punkte-Update kommen, ich glaube, dass viele Groß-Base-Schiffe billiger werden, gerade weil man die so wenig sieht. Und eventuell sieht man die dann wieder mehr, umso... Bezahlter macht sich Ahaf dann. Ähm, klar, im Laufe des Turniers, wenn du, wenn du fünf Runden spielst oder sechs Runden, ähm, gibt es bestimmt zwei, vielleicht sogar drei Spiele, wo der nichts macht. Ja, wenn, da, wenn du nur gegen kleine Schiffe zum Beispiel spielst. Ähm, aber ich denke trotzdem, das ist auf jeden Fall seine Punkte wert. Und äh, wenn du dann gegen mittlere und große Schiffe spielst, dann macht er sich super bezahlt. Ich finde den auch super, finde ich äh, jetzt schon mal äh, ohne zu. Groß zu spoilern finde ich jetzt schon den, den besten äh, von den nicht-generischen Piloten auf meiner Geltei-Seite.
3: Im schlimmsten ja. Fall hast du einen Fighter, der 6 Punkte zu viel kostet. Aber ja. dann halt immer noch nicht schlecht ist, weil er durchs Asteroidenfeld stören kann.
0: Genau. Exakt. Also ich, ich finde den super. Ja. ja. Gut. Jetzt aber der letzte. Vorarbeiter Proach. Initiative 4 Der kann Bevor du kämpfst, darfst du ein feindliches Schiff in deinem Bullseye in Reichweite 1 bis 2 wählen und einen Entwaffnet-Marker erhalten Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen Fangstrahlmarker.
2: Fangstrahl ist auch bekannt als Traktorstrahl
0: Traktorstrahl, genau äh,
2: Johannes, wie findest du den? Ah, situativ. Also, an und für sich für die Fähigkeit ganz cool. Auch gerade, weil ich mir denke: Na gut, je nachdem, was für Schiffe man sonst dran hat, äh, ein Zweierangriff aufgeben für einen Traktorstall kann situativ tatsächlich besser sein. Dass man den Traktor hat, wenn die anderen Schiffe danach noch schießen, ähm, ist das, das kann das durchaus wert sein. Dass auch der, wenn man jetzt den Overseer Yushin daneben stellt, dann kann der sogar selbst noch schießen danach. Soweit so gut. Ich glaube, im Hyperspace ist die Fähigkeit auch wirklich gut, weil im Hyperspace-Pilotenwert äh, äh, 4, bedeutet, glaube ich, deutlich relevanter sein wird. Das heißt, da wird es auch möglich sein, mal was in Bullseye zu bekommen. Im Extended-Format mit den ganzen 5 und 6ern, mh, ich weiß nicht so recht, weil er nur einen Traktorstrahl zuteilt. Das heißt, er kann nur ein kleines Schiff traktoren. Und ja, da wird es, ich glaube, im Extended-Format wird er schwer haben. Im Hyperspace kann ich mir schon vorstellen, dass man ihn sieht.
1: Ich denke im Hyperspace, da kommt er nachher noch zu, 4 äh, ist immer noch nicht die beste Initiative, weil es kommt jetzt äh, Poe und Kylo dazu. Ja, das heißt, 5 und 6 wird rulen.
0: Luke. Also sind noch genug 5 und 6er dabei, glaube ich. Ober. Also.
3: Midnight. Das,
1: ja. Das, das Doofe an dem Teilfighter ist halt, dass er nur einen Traktormarker macht und nicht zwei. Das heißt, ja. du kannst halt ein Medium-Base oder großes Schiff halt reduzieren im, im Ausweichen, aber halt nicht bewegen, das ist ein bisschen schade.
0: Und vor allem, wenn ich mir gucke, der kostet 32 Punkte für Initiative 4, dann muss das ein Bullseye sein, dann musst du einen äh, Entwaffelmarker bekommen und dann machst du einen Fangschreimarker. Da kann ich doch genauso gut einen Quad, also zumindest jetzt im Extended, kann ich einfach einen Quadjumper nehmen. Der ist billiger ja. und macht das Gleiche besser für weniger Geld. Ja, ja im Prinzip. Ja. Definitiv. Hyperspace, klar, da sind keine Quadschrappern zugelassen. Wenn man da unbedingt jetzt Traktorstrahlmarker verteilen will, auf Teufel komm raus, kann man den nehmen. Es finde ich aber auch viel zu situativ.
3: Und wenn du die 32 Punkte über hast, nimmst du lieber den Ahav. Ja,
0: exakt. 30. Exakt.
3: Ja. Jo, also
0: quasi kurz zusammengefasst. Ähm, <lacht> Ahav finden wir alle gut. Hat eine gute Fähigkeit, der wird sich, glaube ich, bezahlt machen. Und die äh, beiden generischen haben ihre Daseinsberechtigung in Masse, eventuell auch als Füller, wenn man sonst nichts anderes übrig hat, mit ihrer Fähigkeit, ähm, bei der Bewegung Asteroiden zu ignorieren. Ähm, sind die, glaube ich, ein Schiff, was man auf Scam-Seite auf dem Zettel haben muss, gerade im Hyperspace-Format, wo die Anzahl der Schiffe eh begrenzt ist, und für Hyperspace sind die Minen-Gilden teils äh, zugelassen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt Wie der sich macht und wie oft man den sehen wird Ich glaube, der, das Schiff an sich ähm, hat ziemlich großes Potenzial Häufig gesehen zu werden
1: Ich bin halt gespannt, ob der sich durchsetzen wird gegen das ähm, Fluchtschiff Weil das Fluchtschiff noch ein bisschen billiger ist Und teilweise relativ gute Pilotenfähigkeiten noch dazu bringt Hat natürlich ein schlechteres Rad Aber äh, ist halt so ein Kampf dann zwischen Thai und Fluchtschiff
0: Warum ja, nicht beides?
1: Wenn du das nicht schwärmen kannst das stimmt.
0: Das sind schon mal unterschiedliche Rollen. Genau. Und man kann das ganz gut kombinieren. Da kommen wir gleich zu, wenn wir auf die Hyperspace-Listen eingehen. Ähm, da habe ich eine Liste, wo beides drin ist und auch gut zusammen harmoniert. Aber da kommen wir dann äh, später zu. Hyperspace? Exakt. Hyperspace, ja. Also meinen geldteil abgeschlossen, oder? Gibt es noch irgendwas äh, zu, dazu zu sagen?
3: Alles scheiße aus Ahab. <lacht> Ab, abwarten, was passiert. Also, Und die generischen. Ja. Man, man darf halt nicht vergessen, fürs Extended-Format, ähm, auch beim Imperium, TIE-Fighter sind Randerscheinungen, mhm. kommen nicht so oft vor, sind einfach von den anderen Schiffen überholt worden. Wir werden sehen, ob der Mining Guild TIE da eine andere Rolle spielen kann. Ich denke, gerade fürs Cyberspace wird da noch, noch eine eine gute Möglichkeit als Schwarm haben, weil ich da Schwärme sowieso viel stärker schätze, weil es keine Bomben gibt. Genau, also ja. Also bomben ja. genau. Und ähm, das wird Schwärme ganz, ganz weit nach vorne bringen am Anfang. Aber mal gucken, wie die Leute damit umgehen und wie kreativ sie sonst so sind.
0: Ja, ist die Sache, ne? Man hat ja auch zu Anfang von 2.0 äh, gedacht, oh, Schwärme, das werden... Und dann hat man hier gesehen Iden Versio und diese ganzen... Äh, wie heißt die Truppe da nochmal aus Battle... Front 2
2: Inferno Squad genau.
0: ja, Die ganzen Inferno Squad Sachen, die super harmonieren Als Schwarm gut funktionieren, wird man ganz oft sehen Und im Endeffekt hat man es doch Nicht so viel gesehen Ob das jetzt allein an den Bomben liegt Glaube ich nicht Unbedingt Schauen wir mal ah,
1: ich, ich denke mal schon, dass der Simulator da eine Menge mit reinspielt That's trajectory
0: ich denke, denke, na klar, der hat auf jeden Fall seinen Anteil dran. Wie groß der Anteil ist, weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach daran lag, dass einfach gar nicht so viele Leute Bock hatten, unbedingt einen Schwarm zu spielen. Weil ein Schwarm spielen ist halt auch anstrengend. Und erfordert viel Denkarbeit. Und kann halt nicht jeder. So, ist halt, würde ich mal behaupten. Ist ja, immer anstrengend.
1: anstrengend. Bitte. Ruhige Hände braucht man auch. Wenn man zu viel äh, anstößt, dann passt nichts mehr. Das kommt noch dazu. Äh, Basti, du wolltest noch was sagen.
3: Ähm, ist aber jetzt auch tatsächlich... Also ich, ich kenne Leute, die schon mit Schwarm aufgelaufen sind, auch mit, mit den 6er named schwärmen und so. Und solange Redline und Death Rain so populär sind, wie sie es jetzt sind, ist, ist die nach vorne geworfene Protonenbombe einfach der absolute Overkill für so einen okay. Schwarm.
0: Also vor allem für die Schwärme, die äh, Synergien haben in Reichweite 0.1 irgendwas zusammenspielen, Ho-Runner, was auch immer. Ja, definitiv. Ja. Gut. Dann aber, meine Giltai abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Hyper, Hyper, Hyperspace. Was ist Hyperspace? <lacht> also Hyperspace ist im Prinzip äh, ein neues, eigenes Turnierformat, äh, was an gewisse äh, Beschränkungen beim Listenbau äh, geknüpft ist. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht sagen, genau... Die und die und die und die und die Schiffe und die und die und die und die Upgrades darf man benutzen oder darf man nicht benutzen. Das könnt ihr äh, selber alles nachgucken. Ich packe auch nochmal in die Beschreibung des Podcasts die Links zu den PDFs, wo die Punkte kosten und ähm, auch aufgelistet ist, ob das Schiff oder das Upgrade für Hyperspace erlaubt ist oder nicht. Ähm, ihr könnt es euch auch einfacher machen. Ihr könnt bei äh, Yet Another Squadron Builder, den Link packe ich auch noch da rein, äh, kennen wahrscheinlich die meisten Listenbauer von Rythos, ähm, könnt ihr auch das Format einstellen, Hyperspace, und dann seht ihr genau, wie ihr euch eure Liste zusammenklickt, was erlaubt ist und äh, was nicht. Wo wird das Ganze jetzt angewandt? Also, es gibt ähm, die zwei großen Turnierarten, das sind quasi Hyperspace Trials, diese sogenannten Hyperraumprüfungen. Ähm, das ist das, was früher mal die Regionalmeisterschaften waren, also die Regionals. Die werden im Hyperspace-Format ausgetragen. Das heißt, da dürft ihr nur die Listen an den Start bringen, die, ähm, deren Schiffe und Upgrades in die Hyperspace legal sind. Dann wird es ausgewählte Hyperraumprüfung, also ausgewählte Hyperspace-Trials geben, die als sogenanntes Hype, äh, sogenannte Hyperspace-Cup ausgetragen werden. Und das ist das, was früher mal die Nationalmeisterschaften waren, die Nationals. Und auch da ähm, tr äh, tritt halt dieses, dieses Hyperspace-Format ähm, wie sagt man, also da wird das halt angewendet. Da darf man nur Listen benutzen, die in diesem Hyperspace-Format äh, gebaut worden sind. Um es kurz zu sagen, eigentlich relativ einfach. Alles an Turnieren, was Hyper, was Hyper im, im, im Namen hat, äh, wendet dieses Hyperspace-Format an. Ähm, alles also an offiziellen Turnieren, was das nicht hat, zum Beispiel die System Opens, ähm, die sind extended, also erweitert, da, da ist alles zugelassen, was bis dahin erschienen ist, äh, an Einzelschiffen oder in Conversion-Kits. Soweit verstanden? Ich denke schon, oder?
2: Jo. Gut. hast du super gemacht.
0: Super. Also,
2: <lacht> ein
0: so, ähm, also für mich persönlich ist, es, ist das das Nächste, wo ähm, ich auch ein bisschen mehr Augenmerk, beim, beim, sowohl beim Listenbau als auch beim beim bei Spieleabenden ähm, drauf, ein Augenmerk drauf mache, wo äh, ich Sachen austesten will. Ähm, und für die heutige Folge hat jeder von uns sich äh, ein bis zwei Listen ausgesucht, ähm, die er in diesem Hyperspace-Format zusammengestellt hat, die wir ein bisschen besprechen wollen, vorstellen wollen und gucken, ähm, warum wir die jetzt gut finden und was die anderen dazu sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wer möchte denn zuerst? Welche? Johannes, Warte mal, Johannes, bevor, darf...
1: bevor, bevor, stopp, stopp, stopp ja? Ja, bevor ja, ja. du dann äh, umschaltest auf die Listen, nur eine ganz kurze Sache noch. Ähm, man muss dazu noch sagen, dass die Weltmeisterschaften X-Wing mittlerweile ein Invite-Only-Turnier ist und wenn man jetzt sagen würde, ja, blöd, Hyperspace-Format, das spiele ich nicht, das ist mir zu so eingeschränkt, ich spiele halt nur irgendwie System Open mit erweitert. Beide Standbeine der Turnierformate wenn man halt die Turniere gewinnt oder besonders weit kommt, bekommt man halt ein Invite für die Weltmeisterschaft. Das heißt, sie sind beide ungefähr gleichwertig und wenn man halt wirklich die volle Möglichkeit haben will, zur Weltmeisterschaft zu fahren, muss man im Grunde beide Formate spielen, also sowohl erweitert als auch Hyperspace, um sich einfach alle Möglichkeiten offen zu ja, lassen.
0: Ja, genau, die Chancen zu erhöhen. ja. Ja, guter Hinweis. Ähm, Johannes. Ja, Schauen wir mal. Also, wo ist denn der Link zu deiner Liste? Welche soll es äh, denn sein? Die, die zweite nehmen wir mal. Die
2: zweite.
0: Das ist die Spray,
2: richtig? Nein, das ist die andere. Äh, ich kann ja mal kurz sagen, also ich hatte halt generell bei der Liste, ähm, ja, ich hatte mich ja letztes Mal schon beschwert, mittlerweile finde ich das ganz gut, dass man irgendwie nicht an Fenrau und diesem anderen Firespray-Piloten vorbeikommt. Wie heißt das nochmal, Dr. Ewok? Äh... Ja. Ah, danke, genau. Der. Ähm, genau, und äh, hab jetzt letzten Endes gesagt, gut, aber ich will nur eine Liste haben. Deswegen würde ich jetzt mich erstmal auf die Liste stürzen mit dem Falken und den zwei Fangfighter. Ah ja, genau. Genau. Ja, soll ich einfach kurz mal sagen, was drin steckt? Ja, auf jeden Fall. Oder? Gut, also äh, erstmal einfach, ähm, Fan Rao halt mit seiner Fähigkeit Würfel dazu und Old Tarok mag ich sowieso ja unglaublich gern, sagte ich ja schon mal. Mit äh, der Fähigkeit, Token zu klauen, haben beide Fearless drauf, dass sie halt im Frontwinkel auf Reichweite 1 halt einfach irgendeinen Würfel in Hit drehen dürfen im Angriff. Ähm, ja, ist nett, einfach. Und dazu, da wird es dann minimal ungewöhnlicher Han Solo, also Trickshot und Kira, soweit noch gut. Ähm, aber dann Landos Falkentitel ohne Escapecraft dazu an der Stelle. Hat mich dann jetzt kann? um den Fangfighter reinzuquetschen. Und okay, also dann kommt das Upgrade, wo ich mir noch am wenigsten sicher bin, und zwar Hotshot Gunner. Das ist im Prinzip äh, für die alten, quasi der alte Hotshot Co-Pilot, sprich nach dem, wenn ich einen Angriff ausgeführt hat in einem mobilen Feuerwinkel, was beim Falken immer der Fall ist, muss der Gegner nach dem Modifizieren ein Token entfernen. Fand ich ganz gut durch diesen Passus nach dem Modifizieren, das heißt, wenn er einen Fokus ausgibt für die Defensive und einen zweiten Fokus verlegen hat, siehe Boba Fett, muss er den zweiten Fokus auch noch abgeben. Also Sagst du noch mal kurz, was äh, Kira macht? Also Kira heißt, wenn ich den Asteroiden ins Target Lock nehme, darf ich den, während ich mich bewege oder Angriffe durchführe, ignorieren. Ich darf nicht schießen, wenn ich draufstehe. Aber das heißt zum Beispiel für Han Solo nach aktuellem FAQ-Stand, dass er zwar den Extrawürfel durch, durch den Asteroiden durchbekommt, aber der Gegner den Extra-Verteidigungswürfel nicht.
0: Äh, aber natürlich darfst du schießen, wenn du draufstehst. Das heißt nee. doch, solange du dich bewegst und Angriffe durchführst, ignorierst du, du Hindernisse. Kannst die Angriffe
2: aber nicht durchführen, wenn du auf dem Asteroiden stehst. Aber wenn du den doch im Target-Lock hast? Mit Kira? Ja. Nee, dann müsste, müsste da stehen, you can perform attacks while you are on asteroids that you are locking.
0: Naja, das heißt ja, solange du
2: dich bewegst und Angriffe durchführst, ignorierst du, du, du Hindernisse, kommst, die du als Moment. Ziel erfasst hast. Moment, aber genau das ist der Punkt. Perform Attacks. Du, du, du machst keinen Angriff, wenn du auf dem Asteroiden stehst. Also ist dieser Passus null und nichtig.
0: Das ist ja Schwachsinn.
2: Ist das gefuckt? Ist ich lese
0: gerade, ich schaue um,
1: gerade.
3: Krass, hätte ich so auch nicht rausgelesen.
0: Das macht Kira, ich meine, die kostet nur zwei Punkte, ne? Aber macht Kira mm. erstmal
2: nur Das wäre auch viel gut. zu stark für zwei Punkte, wenn du dann noch feuern könntest auf dem Asteroiden runter. Aber ja, ja wenn es gefakt ist,
0: ja. nehmen wir das so hin. Alles klar. Ist Sebastian noch am Suchen? <lacht> ja, ich, wenn, hat, hat er jetzt gerade gesagt, es geht oder es geht nicht? Ich such die Faktnummer. Es geht nicht, sagt Johannes. Egal, dann also, gebe ich schon mal meinen Senf dazu, ist, wenn das wenn das okay ist. Dann will ich so aber gerne. Leerlauf haben. Finde ich super cool, die Liste. Ähm, weil äh, man hat schon bei anderen Turnieren gesehen, also. Jesper Hills, beziehungsweise Jesper Winstorm, den einen oder kennen den vielleicht, äh, beim Crossland Invitational hat auch die beiden Fangs gespielt, Fen Rau und All-Tarok, äh, mit, mit Palop dabei, also ich finde generell die beiden Fangs sind super stark, noch mal stärker im, im Hyperspace, weil ähm, die Hardhitter und so viel Bombenschmeißer und so auch raus sind, die eine Gefahr sind für die äh, Fangs mit nur ihren vier Hüllen, ähm, plus ein supportschiff schiff ähm, Generell finde ich total cool. Und Han Solo ist jetzt nicht unbedingt ein support für die beiden, aber ist halt auch trotzdem super nervig. Kostet halt ziemlich wenig. Ähm, kann, ich habe den ja auch ein paar Mal gespielt. Und die äh, Möglichkeit, äh, vier Würfel äh, rauszuhauen, kommt doch relativ häufig vor. Fünf, bisschen weniger. Aber vier Würfel hat man doch relativ häufig mit Trickshot und dem, und dem Falkentitel. Finde ich, ähm, find ich super gut. Und ist auch schwierig, finde ich, als Gegner, wenn du dagegen spielst, zu sagen, worauf du als erstes gehen willst, weil ähm, alle super Gefahr ausstrahlen, ne? Fan sowieso, der die fünf Würfel reinrotzen kann. Ähm, wenn, du, wenn du Han Solo ignorierst, dann äh, wird er auch nervig und äh, lebt halt auch länger, weil er viel, viel Hülle hat und Schilde. Ich meine, hat acht Hülle, drei Schilde. So schnell kriegst du den jetzt auch nicht runter. Gerade vor allem, wenn du den ignorierst und ähm, Tarok super nervig. Ich meine, alles, was Token stiehlt, ist sowieso nervig. Äh, und gerade in 2.0, wo äh, die Art zu modifizieren, die Anzahl der Modifikatoren beim Verteidigen und beim Angreifen eh geringer geworden ist, ähm, gefällt mir. Finde ich gut. Guten <lacht> Tag. <lacht> äh, Basti, möchtest du was zur Liste sagen?
3: Ja, ja, was, was will man noch sagen? Mit Fangfightern kann man nicht viel falsch machen, egal in welchem Format. Auch Im Extended-Format sind die einfach unglaublich stark dafür, dass man sie fast nackt fliegen kann oder dass man sie auch nackt fliegen kann, wenn man möchte. Ja, theoretisch. Ähm, die, sind, die sind schon echt, echt viel wert, dadurch, dass sie die Hälfte der Fähigkeiten jetzt äh, eingebaut haben schon und gleichzeitig äh, die, die ganzen Fähigkeiten auch funktionieren, wenn man nur das Schiff im, in Reichweite eins hat, im Feuerwinkel und nicht mehr der Gegner einen auch haben muss. Was ja früher der Fall war, da haben sie das Ganze, Ganze ganz schön entschärft für die Fangfighter. Und Han Solo, ich sag mal, der hat auch fast 13 Lebenspunkte, bis man sich da durchgekaut hat, machen die Fangfighter halt auch ordentlich Schaden, egal ja. ob Han Solo 2, 4 oder 5 Würfel wirft, das ist fast egal. Der steht einfach im Weg, der nervt. Und wenn man ihn ignoriert, bis man die Fangfighter tot hat, macht er halt auch seinen Schaden. Also Ich glaube, viel falsch machen kann man mit der Liste nicht. Das war ja. die Idee.
0: Ja, man muss, man muss halt nur aufpassen, wie man die Fangs fliegt. Also so ein, so ein Selbstläufer-Ding oder so ist das auf jeden Fall nicht. Äh, weil wenn du die irgendwie falsch platzierst und in Reichweite 2 zu irgendwie zwei drei Schiffen hast, dann äh, dann
3: du... das Das ist das alte Fangweiterproblem problem und ähm, sollte aber nicht zu schwer sein mit, mit PS5 und 6 und Boost. Also haben, haben schon ihre... Sage ich mal, Problemfälle sehr gut im Griff, sage ich mal. Also, Nein, klar. Wenig Schiffe, die das wirklich, wirklich gut ausnutzen können. Muss man schon echt dumm fliegen. Ja,
0: es kommt auch drauf an. Du hast halt, ähm, nochmal zur äh, Erwähnung, weil die Hörer das ja jetzt so nicht sehen oder so schnell ausrechnen, die Liste kostet äh, 200 Punkte. Das heißt, genau. du hast kein Inhibit. Wenn du dann Kylo-Listen, Wedge-Listen, andere sechser, er Piloten oder hast die halt nach dir fliegen, ähm, dann kannst du mit Fan und Tarek schon irgendwo in die Bredouille kommen. Also das, da geht es halt ein bisschen, da musst du halt besser planen. Ähm, kriegen diese Listen mit hoher Initiative und einem Initiative Bit.
3: Das stimmt zwar. Aber dann sind es halt auch wieder nur die Sechser-Piloten, die jetzt, sage ich mal, für Fernraue gefährlich werden können. Ja. Und das können wiederum nicht so viele sein, denn es gibt pro Fraktion, glaube ich, nur zwei. Und dementsprechend ist es jetzt schon wieder, ne, zu dem, was du gesagt hast, ne, zwei bis drei Angriffe auf Reichweite 2, ist halt schon wieder, wieder sehr selten. Also da kommt denn mal einer, der mal auf Reichweite 2 schießt, dann musst du dir halt deinen Fokus mal aufheben. Ja, exakt. Das finde ich jetzt nicht die schwierigste Entscheidung auf einem Dann Hat er halt mal einen Angriff, der nicht so stark ist und Vielleicht würfelst du einfach gut oder du wirfst sowieso nur über und ist auch wieder egal.
0: Ja, generell. Ne? Man muss Fan, glaube ich, generell ein bisschen vorsichtiger spielen als in 1.0, weil keine Autothrusters zum Beispiel... Ähm, ist halt
3: so. Aber es ist ja alles ein bisschen schwächer geworden. Genau. Dafür genau. kommen die Angriffe halt auch nicht mehr so hart. Ja.
0: Sebastian, möchtest du deinen Senf noch dazu geben zur Liste?
1: Nö, ne, ich finde es ziemlich gut. Ich finde den Falken schön das Einzige, was ich halt sehe, das sind halt alles Schiffe, die nur eine Aktion haben. Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen?
2: Ja, außer Linked-Action halt. Aber ja, Action-Economy ist nicht viel drin.
1: Stimmt, die haben Linked-Actions ja, genau. Also der Falk hat seine eine Aktion, ja gut, aber der hat natürlich trotzdem seinen... Ja, schlimmstenfalls kann der Falk immer noch wunderbar als Blocker fungieren. Und Han Solo, Scam Han Solo mit sechs Initiativen ist halt immer noch stark. Also, ich es gut. Oh. Sebastian, Schauen wir uns mal deine Liste an. Jo. <lacht> ja, das ist dann ein bisschen was Besondereres. Ähm, halt, ich habe mir wieder die Resistance rausgesucht. Und zwar ähm, mit Ray und Poe. Das kennt man ja eigentlich auch schon aus 1: 0. Ähm, habe es aber ein bisschen anders gemacht. Habe mich da auch ein bisschen von der, ähm, vom Minox Squadron Podcast inspirieren lassen, sage ich ganz ehrlich. Und habe dann noch äh, zusätzlich zu den beiden Schiffen noch einen A-Wing dazu gepackt, einen von den neuen RZ2-A-Wings. Und zwar habe ich folgende Liste. Also wir haben einmal Ray, die ist komplett nackt in ihrem YT-1300, die hat nur Chewbacca dabei den Resistance Chewbacca, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Dann gibt es halt Poe Dameron, das neue 6er-Ass der Resistance. Der hat dann heroisch den R4 Astromech, die S-Foils und seinen Black-One-Titel. Das heißt, ein stabiler, nicht zu teurer Poe, weil der ja auch relativ schnell mal platzen kann. Und dann noch äh, Zari Bengal im, im A-Wing. Und zwar mit äh, Squad Leader Und der Trick bei ihr ist, Moment, ich muss gerade die Liste auch mal ganz kurz aufmachen. Ich, <lacht> das muss, Deutsch, aber ich muss sonst, sonst rede ich immer so ein Englisch. Ich mache es gerade mal auf Deutsch auf. So, und zwar, Zari Bengels Fähigkeit ist, ähm, in ihrem A-Wing, du überspringst einen Schritt Aktion durchführen nicht, nachdem du ein Manöver teilweise ausgeführt hast. Und das kombiniert sie halt ganz wunderbar mit Staffelführer, das ja ein rotes Koordinieren hinzufügt. Das heißt, man hat da einen kleinen, wendigen. A-Wing, der ziemlich viele blaue Aktionen hat, um diese rote Koordinieren-Aktion wieder aufzufangen. Mhm. Und kann blocken, weil durch das Blocken wird die Aktion trotzdem durchgeführt, weil der Schritt Aktion durchführen wird ja nicht übersprungen, wenn man gebumpt ist. Das heißt, es ist also eigentlich ein sehr beweglicher, blockender A-Wing, der trotzdem permanent koordinieren kann. Was dann zusammenkommt mit äh, Poe, der sowieso seine zwei Aktionen hat, über seine Fähigkeit... Er kann ja, nachdem er eine Aktion durchgeführt hat, einen Charge ausgeben. Davon hat er einen, der lädt sich aber nach. Um eine weiße Aktion durchzuführen, die dann als rot behandelt wird. Also im Grunde das alte, bis an die Grinsen, Push the Limit aus 1-0. Das heißt, Po mit zwei Aktionen. Sari kann koordinieren. Und Ray hat ja grundsätzlich schon mal die Macht. Das heißt, sie hat eine eingebaute Modifikator-Fähigkeit für Angriff und Verteidigung. Und dann hat sie noch Chewbacca an Bord. Der folgendes macht... Er hat zwei Charges, verliert aber am Anfang des Spiels eins. Das heißt, er startet mit einem Charge. Das lädt sich auch nicht automatisch nach, weil... Nachdem ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 3 eine Schadenskarte zugeteilt worden ist, stellt diese Karte einen Charge wieder her. Und wenn Ray dann einen Angriff durchführt, darf sie zwei Charges ausgeben, um ein Augenergebnis in ein Crit-Ergebnis zu ändern. Das heißt, Ray hat durch Chewbacca einen eingebauten passiven Modifikator und durch die Macht einen eingebauten passiven Modifikator und dann kann man sich halt aussuchen, ob Zari entweder Ray ähm, koordiniert oder Poe eventuell nochmal koordiniert. Da gibt es dann ganz viele kleine Shen Shenanigans, die man machen kann. Das heißt also im Grunde eine relativ nackte Ray, ein relativ äh, dünner Poe und dann halt dieser koordinierende A-Wing dazu. Mhm. 197 Punkte, könnte man halt überlegen, ob man Chewbacca rausnimmt. Aber da ich davon ausgehe, dass Ray auf jeden Fall Schaden nehmen wird irgendwann, ähm, lädt sich dadurch dann Chewbacca automatisch schon wieder auf. Ja. Okay. <lacht> Soll ich es nochmal vorsingen? Oder? Nee, nein, ist alles gut. gut. Ja, ja, ich ich, gut ich generell auch
0: nur für die für die Hörer nochmal erzählen, was ich packe die Listen äh, auch in die Beschreibung vom, vom Podcast, da kann man die sich dann nochmal angucken, weil das kann sich ja auch sonst ja. keiner groß also,
1: kurz Kurzübersicht, Ray ja. im Falken mit Chewbacca. Ähm, dann der koordinierende A-Wing und ein, ja, ziemlich durchschnittlicher Pop.
0: Ja. Ähm, ich ich, ich mache auch hier mal den Anfang ganz einfach wegen, wegen Heroic. Ähm, ich finde ja Heroic somit das schlechteste Talent. Ich meine, es kostet nur einen Punkt. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr, sehr situativ. Ich weiß, wir haben äh, letzten, letzten Freitag habe äh, hab ich gegen äh, Sebastian gespielt, der hatte auch ein äh, T-70 gespielt mit Heroic und ich habe vorher auch noch gesagt, ja, weißt du, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, äh, genau zwei äh, Blanks zu werfen, ja, und was war da nachher, dann in Reichweite 1 äh, vier Angriffswürfe geworfen und, äh, und dann waren es halt auch vier Blanks, äh, natürlich alles entkräftet, aber generell über, über, über den Lauf des Spiels oder auch mehrerer Spiele verteilt ähm, ist es sehr situativ. Ich finde die Liste an sich cool, ich finde das harmoniert ganz gut, ich finde auch ähm, dieser Zari Bangel oder die Zari Bangel, ich weiß gar nicht, sagt mir überhaupt nichts.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ähm, so als, als kleines koordinierendes Schiff, weil man kann ja kein Detection oder irgendwie, äh, wie heißt das Ding nochmal, Phantom äh, im Hyperspace nehmen als, als Koordinierer, passt das super, ne? kann echt immer Kö koordinieren, immer.
1: Kön könnten die eh nicht, weil ist ja resistance und das fällt ja, dann stimmt,
0: stimmt, 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 genau. Vollkommen recht, ich laber Blödsinn. Ähm, ja, also eignet sich dafür auch, auch, auch echt gut. Ähm, wie du schon sagtest, ne, kann immer blau fliegen, wenn das halt den andere Schiff bammt, Scheißegal, kann trotzdem seine Aktion machen und macht das im Prinzip die ganze Zeit. Äh, Poe kommt damit bis äh, auf bis zu drei Aktionen. Äh, ist auf jeden Fall nice. Ähm, also die einzige, also ich finde die Liste, wie gesagt, gut. Die einzigen beiden kleinen Sachen, die ich nicht ganz so gut finde, sind halt äh, heroisch aus den genannten Gründen. Ähm, und Chewbacca, was kostet ein Chewbacca eigentlich? Fünf Punkte. Ja, fünf Punkte. Und triggert halt erst, wenn du schon Schaden genommen hast. Ähm, das heißt. Ja, nicht, nicht, nur,
1: nicht nur das Schiff selbst, also auch andere Schiffe in der Reichweite. Ja, gut, stimmt. Das heißt also, wenn der Gegner jetzt zuerst Zari wegballert, dann lädt sich Chewbacca bei Ray schon wieder auf. Ja. Und jedes, jede Macht, die Ray halt spart durch Chewbacca, kann sie halt für sich selbst dann wieder ausgeben für sonstige Sachen. Beim Ausweichen Jetzt halt.
0: noch eine kurze Frage. Das kostet ja zwei Charges, um Chewbacca zu nehmen. So, und ja. jetzt benutze ich das. Und das lädt die Charge aber auch erst wieder auf, wenn wieder Schaden genommen worden ist. Richtig, ich...
1: Chewbacca muss wütend werden. <lacht>
0: Ja, ich finde, das ist
1: halt so eine Sache, die man halt auch rauslassen könnte, um dann halt acht Punkte zum Bit zu haben, aber ich wollte halt irgendwie mal was reinnehmen, was noch ein bisschen die Varianten, äh, diese passiven Mods ein bisschen erhöht. Ja, wird
2: sich zeigen, ne? wenn
1: du die dann mal testest und so, kannst du vielleicht nochmal kur erzählen.
2: Kurz, kurze Anfrage, weil bei Chewbacca steht, wenn es eine Schadenskarte bekommt, nicht wenn das Schiff Schaden nimmt. Ja, 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 wenn genau. du die, jetzt die drei Schadenskarten, Schadenskarten bekommst, dann kriegst du auch drei Charges an der Stelle. Also beziehungsweise zwei, weil es nicht über, über zwei gehen kann, aber... Oh ja, du hast
1: recht, das geht sogar schneller, ja. Ah, okay, gut. Stimmt schon.
2: Würde ich jetzt so verstehen, ob das stimmt, ja. ist eine andere Frage.
1: Nee, ist ja. das genauso. Jede Schadenskarte stellt einen Charge daher. Genau. Das
0: ist
2: ja nicht einmal genau. Runde.
0: Deswegen stehen wir Ziffern da ja auch. Ne? Eins Schadenskarte, eins Charge.
2: Richtig. Wenn, wenn Sari Bengal one wird, ist Chewbacca richtig sauer.
1: Oh ja. Genau. Und dann schießt Ray halt noch ein bisschen schärfer mit Kritz. Ja, wie gesagt, sie hat halt drei Angriffswürfel auf ihren beiden äh, Feuerwinkeln. Und äh, man hat halt die Möglichkeit, entweder man stellt die Feuerwinkel nach vorne und fliegt Ray halt, wie sie wahrscheinlich von Fancy Flight äh, geplant war, oder man stellt die Feuerwinkel auf die Seiten und umkreist einfach den Gegner und macht die ganze Zeit Breitseiten, weil der Falke hat halt auch ähm, Boost, wenn auch Rot. Ist aber allerdings wieder diese Koordinationsmöglichkeit, das heißt, Sari könnte äh, Ray in den Boost koordinieren und Ray fliegt danach einfach blau. Das heißt, also das, der Falke wird dadurch relativ beweglich. Mhm. Cool, cool.
0: Noch andere äh, Anmerkungen zur Liste?
3: Ich möchte hier ruhig nochmal kurz verteidigen. Ich finde es ähm. auch super. Ich finde, ich finde es gar nicht so schlecht. Also mal abgesehen davon, wir haben wenig äh, Talentalternativen momentan. Es gibt wenig gute äh, Elite-Talente für die Piloten. Und Heroic ist für einen Punkt echt eine super Alternative, gerade für die X-Wings. Denn du darfst nicht vergessen, die Wahrscheinlichkeit, dass man vier Blanks beim Angriff würfelt, ist zwar sehr gering, aber gerade die zwei Blanks bei der Verteidigung, die tun manchmal richtig, richtig weh. Und die umgehst du an der Stelle auch.
1: Ja. Ich habe hier eine äh, Liste, die von Reddit kommt. Ähm, deswegen ist eigentlich im Grunde Heroic auch froh, um diese zwei Blanks beim Ausweichen zu negieren, weil man würfelt zu so 14,06% 14 bei zwei Ausweichwürfeln Blanks. Und mit Heroic ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 1,98%. Das heißt also, dieses Ich blenke bei der Verteidigung aus wird reduziert. Ich meine nicht auf Null gesetzt, klar, man kann auch ein Auge würfeln oder ein welt keine Ahnung. Aber dieses Doppelblenken, was halt das Schiff ziemlich schnell killen kann, äh, die Wahrscheinlichkeit sinkt rapide.
3: Also ich sehe da schon einen Nutzen und einen Wert drin. Gerade für einen Punkt macht man da echt nicht viel falsch.
1: Der Vorteil bei Heroic ist auch, dass es immer funktioniert. Ob man gestresst ist oder nicht, ist halt immer. Bei mehreren Angriffen, bei mehreren Verteidigungswürfen, gestresst, nicht gestresst,
2: es ist immer da. Ich möchte mich allgemein dem auch anschließen. Ich finde hier Heroic auch ein super Lückentalent an der Stelle. Einfach so, wenn man einfach den Slot frei hat für einen Punkt, machst du da echt nichts falsch mit, weil du halt, ne, wie Basti sagte, diese Doppelblanks in der Verteidigung gerade. In dieser Liste bin ich eigentlich tatsächlich, also ich, ich finde es völlig okay, kann man auf jeden Fall machen. Ich überlege nur in der Liste tatsächlich ob Paul Dameron, das mit halt Push Limits sich gut neu positionieren kann, ähm, nicht von Predator vielleicht letztendlich tatsächlich mehr abbekommen, weil ich glaube mit PS6 kriegst du dann doch relativ schnell äh, häufig Bullseye und kannst da vielleicht mehr rausholen. Ist aber wahrscheinlich eine Sache, die man einfach testen müsste an ja. der Stelle. Aber lustig ist, exakt, finde ich auch das, Heroic
0: exakt das gleiche hätte ich jetzt auch gesagt,
1: Johannes. Ja,
2: es mhm.
1: ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, zu rumzutesten. Chewbacca ist halt so eine Sache, da kann man überlegen. Heroic ist so eine Sache, da kann man überlegen. Aber ich finde halt alleine diesen koordinierenden a finde ich so cool. Ja, der, der ist richtig.
3: Den
0: finde ich, also auf dem Papier jetzt so, finde ich den auch super.
3: Aber mit dem muss man vorsichtig sein. Also wenn man den wirklich so benutzt, wie es, wie es die Fähigkeiten so ein bisschen anlegen, dass man damit bammt und, und koordiniert, hat er auch seine, seine Probleme, weil er dann immer mittendrin steht und dann ohne, ohne irgendwie Verteidigung. Und dann geht er halt auch ganz schnell mal ganz schnell von der Platte.
0: Kommt ja, halt darauf an, wie viele Schiffe in der gegnerischen Liste sind. Also wenn du jetzt... Äh, generell weniger Schiffe hast und stellst den im Weg und kannst den blocken und hast zum Beispiel eine, eine Liste, die alles irgendwie höhere äh, Initiative-Werte hat, kannst du den halt auch gut in den Weg stellen, koordinieren, eventuell sogar noch blocken und du wirst dann halt nicht beschossen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Klar, man sollte den nicht verheizen, hast du natürlich recht.
2: Ja. Zum Beispiel denke jeder Schuss auf den A-Wing ist ein Schuss, der nicht auf Ray oder Poe geht. Exakt, Richtig. Warum gibst du dem a eigentlich nicht Heroic?
1: Weil es ja, dann noch tolerieren wird. Aber ich. So, okay, der ja, hat, ja, hat ja
0: noch einen Slot.
1: Ja, ja, der hat zwei. Das ist der Vorteil bei der Resistance. Ja, das ist halt, dann sind wir auch 198 Punkte, geht natürlich auch. Kann man probieren. Also wie gesagt, es ist noch. Es ist noch, ja genau, es ist noch, äh, sind noch Möglichkeiten da, die Liste ein bisschen rumzuschieben. Ich meine, darüber, deswegen sprechen
0: wir
3: über die Listen, ne? Ja, wollen ja auch nur Denkanstöße liefern. Genau.
2: Genau. Keiner soll die ganze Lippen klauen, wissen. sondern... Ja.
1: Obwohl beim A-Wing natürlich Heroic dann eher im Angriff wäre als in der Verteidigung. Und ob der dann so viel angreift, ist halt die Frage. Weil drei Grüne ist dann schon wieder unwahrscheinlicher, dreimal Blacks zu würfeln als bei zwei Roten oder bei zwei Grünen. Ja, aber es es ist ist halt, es ist halt Ich habe
2: jetzt dreimal in Folge bei fünf Grünen Würfeln nichts gewürfelt. <lacht> also ja. es ist durchaus möglich. Ja, möglich ist
1: alles. Nur wie wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall schön, so ein Fangnetz zu haben. Wenn man halt blinkt hat man immer noch okay. Heroic als Fangnetz. Und das ist schön.
0: Ja, für einen Punkt. Ich find's gut.
1: Ja, ja. Ja. Wenn ich so genau
0: ein bisschen drüber nachdenke, vielleicht ja, überzeugt es mich ein bisschen mehr. Vielleicht
3: gewöhnst du mhm. dich dran. Genau. <lacht> <lacht> Heldenhaft <lacht>
0: zu sein. Äh, Basti, deine Liste. Ja. <lacht> ich kann mal gucken, wo ist der denn? Ich habe zwei
3: mitgebracht. Ich fange mal mit
2: First Order an.
0: Ja, in Abbruch der äh. Zeit würde ich es würd bei einer Liste auch belassen wollen. Weil wir sind schon über eine Stunde... Oh, das die armen die Analyst,
2: Ja, in die Beschreibung packen.
3: Gut, ähm, trotzdem äh, First Order. Ich habe mal versucht, ein bisschen out of the box zu denken. Ich denke mal, das typische Shuttle plus zwei Asse, Quickdraw und Midnight oder irgendwie Kylo plus irgendwas. Da werden viele drauf kommen und da werden auch viele ihre eigenen Meinungen haben. Deswegen habe ich einfach mal eine ganz andere Schublade aufgemacht und habe gedacht, was baust du mal einen schönen Schwarm? Und ich habe mich für fünf äh, Special Forces Ties entschieden. Nice. Wenn man den kleinsten Special Forces teilnimmt, ähm, kann man die alle mit äh, Clusterraketen fliegen. Das heißt im Endeffekt, man hat äh, drei Hülle und drei Schild auf fünf Schiffen. Das sind erstmal 30 Lebenspunkte. Man hat äh, zwei rote primär und zwei grüne primär. Man kann auf Reichweite 3 noch entspannten Fokus nehmen, weil die Raketen nur auf Reichweite 1, 2 funktionieren. Und wenn man näher dran ist, kommt man auch leichter ans Target-Lock mit den niedrigen PS-Schiffen ran. Dann kann man, wenn man ganz frech ist, nach dem ersten Engage, wo das große Problem vieler, vieler Raketenschwärme liegt, ähm, einfach geradeaus weiterfliegen und dreht einfach mit einer weißen Link-Aktion den Feuerwinkel nach hinten, nimmt ein neues Target, also nimmt sich vorher ein neues Target-Lock, und schießt einfach die zweite selber nach hinten ab. Während der Gegner noch am Drehen ist.
1: Das <lacht> ist ja die Spezialfähigkeit der SFs, ja?
3: Genau. Die SFs können ähm, immer in ihrem drehbaren Feuerwinkel... den können sie nur nach vorne und nach hinten drehen. Äh, dürfen dafür aber in dem Winkel Raketen schießen. Also, oder allgemein äh, Sekundärwaffen schießen.
2: <lacht> <lacht>
3: aber sie haben halt nur einen Raketenslot. Also. Ja, ja da genau. Wieder. Das, okay. ist obsolet. das heißt, die Primärangriffe sind relativ schlecht... <lacht> aber über die Raketen können sie das relativ gut ausgleichen. Die Cluster-Raketen haben den Nebeneffekt, dass wenn der Gegner seine Schiffe beieinander fliegt, dass man dann sogar noch einen zweiten Schuss bekommt, der die Zielerfassung nicht braucht. Das heißt, man kann, wenn man will, sogar theoretisch, wenn die Schiffe nebeneinander stehen, zehn Raketen schießen im ersten Anflug. Ganz kurze Zwischenfrage. Also
0: der hat ja vier Charges, haben die cluster Clusterraketen. Ja. Schon ja, genau. Ähm, jetzt bin ich mir gar, nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich habe sogar auf unserem Anfangsturnier sogar mal geruhlt. Für den Bonusangriff muss ich
3: einen Charge ausgeben oder nicht? Ich würde sagen ja. Ich auch. Ich Weil du die, diese Attacke machst du als Bonusattacke nochmal. Und da steht ja, du fängst ja da dann wieder ganz vorne an. Mit Attacke, und da steht Target, Angriff, Lock,
0: Target, Lock, Target Lock. Und du ignorierst und, nur und, das. Und.
3: Target -Lock. Genau, und dann, dann steht da hinten drin, dass du das target Lock ignorieren darfst, aber du fängst ja da dann trotzdem wieder an bei gib einen äh, Charge aus und ja. schieße. Ja, würde ich so auch. Zuschauen. Also ich, ich würde sagen, der muss weg. Aber, also trotzdem, entweder du hast die Schiffe beieinander, dann gibst du es aus, vielleicht willst du das auch gar nicht, weil du sagst, der zweite Angriff lohnt sich nicht, dann hast du ja trotzdem vier Raketen. Ja. Das kann ja. man ja immer situativ entscheiden. Wenn du sagst, mir reicht die eine Drei-Würfel-Attacke mit fünf Schiffen auf, auf das eine schiff da, dann wirf ich dem immer noch äh, 15 Rote ins Gesicht mit target Lock. <lacht> und drehe danach nicht um, sondern fliege einfach weiter und wirfe dann entweder dem nächsten oder vielleicht, wenn er überlebt hat, dem nochmal 15 Würfel ins Gesicht mit Target Lock. Ähm, also da, da ist, glaube ich, schon viel Potenzial. Selbst wenn man irgendwie im, im ersten Anflug gegen äh, Torpedo, Wedge und Luke oder sowas den, den ersten äh, Special Forces Teil verliert, kann man immer noch ganz gut hinterher was anrichten damit. Und mit Piloten Pilotenskill 2 sind sie auch gerade gegen solche Asse Sag ich mal, wenn du mal einen abstellst als Blocker oder sowas, der vielleicht schon ein paar Raketen raus hat oder schon ein bisschen beschädigt ist, kannst du den Gegner auch eine ganze Ecke mitnerven.
1: Und die fliegen ja auch problemlos dran vorbei mit ihren fünf weiß geradeaus. Die sind ja auch nicht gerade genau. langsam.
3: Also, du, die, die sind relativ. Also, das Manöverrad ist, ist schöner geworden als früher. Du hast auch mehr, mehr blaue Manöver. Die zwei Bank ist blau geworden. Die war früher. Sieben weiß. blaue, ne? Ja. Mhm. ja. Ja. Ist halt nicht so schnell, was das. Äh, was das harte Drehen angeht, aber auch da ist die harte 3 ist immerhin weiß geworden. War früher auch rot. Und du hast halt immer noch den 3er den äh, Senior Loop. Das heißt, du kannst ja dann erstmal dran vorbeifliegen, der Gegner muss gucken, dass er nicht in deinem Winkel stehen bleibt und kriegst dann wahrscheinlich sogar einfach eine, eine ganz satte Runde, um einfach das ganze Ding mal zu drehen. Also alle 5 alle oder was weiß ich wie viele Schiffe du noch hast in dem Moment, einfach mhm. mal, um zu drehen und, und eine Runde nicht beschossen zu werden. Sehe ich sehe ich ganz gute Möglichkeiten vor, weil einfach der Gegner ja auch nicht im rückwärtigen Feuerwinkel einfach rumfliegen will.
1: Der einzige minimale Nachteil der Cluster-Raketen ist halt, dass du ein anderes... Okay, nee, du musst nicht. Okay, nee, vergiss das. Ich dachte, man muss das zweite Ziel angreifen, aber dann hättest du ja auch Nein. dein eigenes angreifen können. Nee, nee, alles gut. Nein, Du, du, kannst, du, du würdest du kannst nicht dein eigenes Schiff abschießen. Nee, genau. Du, du, du kannst vor allem halt auch, wie gesagt, einfach nur eine Rakete
3: nehmen und sagen, ich will lieber vier richtige Angriffe haben mit Modifikation. Und... Äh, ich, ich scheiße auf die zweite Attacke oder du nimmst die zweite Attacke, wenn es gerade günstig steht und sagst, ja gut, dann, dann hau ich einfach nochmal richtig rein, wer weiß, was bei rumkommt. Hm. Ja, kann man sich gut überlegen. Und hinterher, gut, hinterher, wenn, wenn die Raketen alle raus sind, ist das Ding ein bisschen schwacher auf der Brust. aber man hat halt immer viele Schiffe, die blocken können, die im Weg stehen können.
0: Ja, weil du halt die Masse, ich meine, fünf ist, fünf ist auch schon eine gute, ich meine, fünf Special Forces, ist schon, schon eine
1: Anzahl. ne? Eben. Der zweite Raketenangriff, Ganz kurz, der zweite Raketenangriff ist ja dann allerdings so ein Hail Mary. Der hat ja dann keine Modifikatoren. Der also ja, hat keine
3: Modifikatoren,
0: klar. Deswegen, ja. was, was, was äh, Basti eben schon richtig sagte, man muss ja überlegen, gegen welches das das geht. Ne? Wenn du gegen ein äh, Schiff, das nur einen Verteidigungswürfel hat zum Beispiel, dann würde man wahrscheinlich eher darüber nachdenken, den Bonusangriff zu machen, als gegen äh, eins, was vielleicht drei Verteidigungswürfel hat, ne?
3: Genau, oder wenn, wenn du einen Boba in Reichweite 1 hast, dann lässt er das vielleicht auch, wenn der mit seinen Rerolls da steht ja. und sonst was. Ne? Also da gibt es genug Schiffe, wo es sich nicht lohnt. Aber wie gesagt, du musst nicht, und ich sag mal auf Reichweite 1 kannst du ja auch, äh, wenn wenn sie so nah rankommen, mit äh, Fokus normal angreifen hast du ja auch ja, ja, ja. Und zwar auch nach vorne und nach hinten. Also Win Winkel drehen geht ja im Prinzip immer. Außer du hast ein rotes Manöver geflogen.
2: Oder du bist geblockt, ja. Was du bist geblockt, ja, wo du eine Aktion hast, aber ja.
3: ja also, ich, ich glaube, die Liste ist zum einen für einen Schwarm relativ leicht zu fliegen. Du hast keine zu großen Formationsanforderungen, weil du sie halt auch ohne weiteres aufbrechen kannst. Mhm. Du hast ähm, keine zu großen Probleme, sie zu fliegen, weil sie ein relativ moderates und, und einfach zu bedienendes Manöverrad haben, auch um sie im Schwarm zu fliegen, wenn du möchtest. Und du hast genug Schilde, die auch einfach mal einen Fehler verzeihen. Und auch wenn du ein Schiff verlierst, ist es einfach mal nicht schön. Ja. Und
0: du gesagt, so schnell, ich meine, du hast sechs Lebenspunkte, ne? Drei,
2: ja. Sch drei Schilde, drei Hülle. Mit zwei grünen Würfeln dazu. Ja. Und, Und gerade im Hyperspace
3: messe mäß, ich der Liste tatsächlich ein bisschen Potenzial. bei.
0: Definitiv. Und ich ja. glaube, wie gesagt, weil du da ja nicht an, an, an Formation gebunden bist, ich glaube, du willst die auch gar nicht zu eng fliegen, wegen des Dreier-Senior-Loops, ne? das ist halt die einzige Möglichkeit, mhm. den, den zu drehen. Ähm, da darfst du die nicht so eng stellen, weil du sonst selber, dir sonst selber am Weg stehst. Ähm, Finde ich cool.
2: Einfach aber gut.
0: Ja. also wow. ein, Die einzige Schwäche ist eigentlich nur, und das ist keine große Schwäche, der Initiative mit zwei Ähm aber dadurch, dass du halt fünf davon hast, dann muss äh, auch ein wendiger 6 wie Fenn oder so zum Beispiel erstmal drumherum kommen. Und dann hat er wahrscheinlich keine Möglichkeit zu schießen oder so. Finde ich gut. Ja. Möchte ich nicht unbedingt gegen spielen, wenn ich mir das
1: so angucke. Also, wenn die auf Reichweite 2 an so einen Falken ranrollen und der nicht wegkommt und dann 15 hm. Rote mit Target Lock, da schmilzt auch mal ein Falken ganz schnell. Arsch. Ja. Definitiv muss halt diese, diese Reichweiten, diesen, dieser erste Angriff muss halt auf 1 oder 2 erfolgen. Wenn der Gegner auf 3 bleibt und du deine Raketen nicht feuern kannst, dann hast du ja wahrscheinlich eh keinen Lock genommen. Ich zwei sein, du, musst,
3: du musst es ja auch so sehen, das große Problem von, von niedrigen PS-Schiffen ist immer, dass du äh, im ersten Anflug schwer ans target Lock rankommst und dann die Protonentorpedos, ja. die du ja sonst meist hast, nicht mehr los wirst, weil sie im nächsten dann schon zu nah dran sind. Ja. Das Problem hat die Liste nicht. Ich rolle einfach vorwärts, bevor alles andere sich bewegt und nehme mir erstmal ganz entspannten Fokus Ne, dann habe ich wahrscheinlich eine Reichweite-3-Situation und kann dann in der nächsten Runde ganz einfach sage ich mal, dadurch, dass ich wahrscheinlich wieder komplett vorm Gegner fliege, mich entscheiden, was wird passieren, kann ranfliegen Target-Lock nehmen oder kann rüberfliegen Target-Lock nehmen und den Winkel einfach drehen, so wie ich ihn brauche insofern ist einfach ne, die, den, den ersten Engage muss man halt mit dem Fokus nehmen und sagen, da passiert schon nicht zu viel, vielleicht mache ich ja sogar einen Schaden und wenn nicht, ist auch egal. Und danach wird es dann halt interessant. Definitiv. Vielleicht behältst du ja sogar im ersten Engage-Target Lock, wenn du Glück hast, weil du mal irgendwie ein paar Nettis würfelst oder sowas.
0: Ja, ich meine, wenn du wirklich alle fünf. Never. Wenn du alle fünf Angriffe anbringen kannst, dann würde ich davon ausgehen, dass du bestimmt mindestens einen Target-Lock behalten kannst. Da ist bestimmt ein Wurf dabei, wo du denkst, den nehme ich so. Genau. genau. Ich gehe davon aus, du hast fünf tsf SF. Quasi, ja. <lacht> Quasi.
3: Ich, ich, hab, ich habe da was schon organisiert. Okay.
0: stehe. Ich sehe, du meinst es ernst mit der Liste.
3: Ich meine es ernst. Also ich, ich weiß nicht garantiert, ob ich sie zum Hyperspace ausführe, weil ich ja immer noch dann damit strugglen muss, dass ich ja eigentlich Imperialer bin. Und ja, ich so ein aber First Order ist ja... ja luschiger First Order Typ. Ist ja fast das Gleiche. Das ist halt die Milchbubi-Variante, ne? <lacht>
0: Aber Hast du jetzt ähm, gesagt, tatsächlich,
2: ist nicht ist? Die Order.
3: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich äh, musste ich hier äh, doch lange drüber nachdenken und ich habe mir die 5 TSF schon organisiert und werde sie auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ich bin gespannt. Schön schön.
2: Das ist halt die neue Variante der Dekoratoren. Nur <lacht> ganz anders irgendwie. Thais ins Gesicht halt.
0: Uh, last but not least will ich dann kurz noch eine meiner Hyperspace Listen vorstellen. Habt ihr die auf dem Schirm? Dann könnt ihr euch ja schon mal angucken. Ja. Mhm.
1: ja, alles da.
0: Also, im Prinzip ähm, nicht ganz so kreativ, ähm, weil halt Boba drin ist. Ähm, Passte sich aber ganz gut. Ähm, Besteht, also die Liste besteht aus äh, Boba Fett, ähm, Superschiff, der wird auch in, oder vielleicht gerade sogar noch mehr im, im Hyperspace-Format äh, seine Berechtigung haben. Äh, standardmäßig mit äh, marauder titel und äh, Han-Gunner, Bevor du kämpfst, darfst du eine rote Fokusaktion durchführen. Den aufmerksamen co der gibt mir da halt zwei äh, Fokusmarker, ähm, wenn ich eine Fokusaktion durchführe und vieles. Äh, und dann, äh, das ist jetzt relativ langweilig, aber relativ solide. Ähm, interessant fand ich dann persönlich den Einsatz äh, der Mining Guild Heights, die dann neu sind. Und zwar habe ich mich dann entschieden, drei Stück von den äh, günstigen Initiative 1 Mining Guild Heights reinzupacken. Ähm, keine Motivation oder sowas, einfach drei Stück von denen kosten jeweils 24 Punkte. Und dann ein Escapecraft, also das Fluchtschiff, was zum, äh, zum Falken im Prinzip gehört. Ähm, und zwar den Initiative 3-Piloten, äh, den äh, Pionier aus dem Outer Rim Der äh, besagt, befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 1 können Angriffe in Reichweite 0 zu Hindernissen durchführen. Den fand ich ganz gut, weil der kann im Prinzip zweierlei Funktionen erfüllen. Also zum einen kann der ähm, Boba koordinieren, kann ihm äh, zum Beispiel, dass er äh, eine Fokusaktion durchführen kann, kriegt zwei Fokusaktionen, fliegt danach, kann dann nochmal äh, boosten, um auf Reichweite 1 dran zu kommen. Äh, und die Pilotenfähigkeit von dem fand ich super für die für die mining Weil, wenn du den ähm, mit dem Mining-GillTice in der Nähe zusammenfliegst, kannst du dich halt auch an, dazu entscheiden, mal einen Mining teil auf den Asti zu fliegen. Der ignoriert das ja dann in der Bewegung und durch die Fähigkeit von dem Outer Rim Pionier äh, darf der dann auch schießen, wenn er auf dem Asti steht. Und das kann halt für ein bisschen Überraschungseffekt äh, sorgen. Das äh, klappt nicht mit allen, ne? aber da kannst du halt gucken, okay, in der nächsten Runde hast du, kannst du halt ein paar mehr Optionen dir offen halten. Und zu sagen nochmal, entweder den oder den oder den von meinen drei Mining-Guides äh, packe ich jetzt mal auf den Asti drauf. Ähm, steuer dann den, den Pionier in Reichweite 1 dazu. Koordiniere, wenn ich möchte. Oder halt auch nicht. Und sorge halt dafür, dass der dann äh, schießen kann. Ja, das wäre eine meiner Listen. Jetzt dürft ihr was dazu sagen. Sebastian, warum? Ich habe mich,
1: hab mich schon gewundert, warum da nicht L3 drin ist, aber es macht dann natürlich auch Sinn mit dem Pionier. Den sieht man ja sonst eigentlich nicht. Die Frage ist halt, ob man irgendwo noch Punkte einsparen könnte, um vielleicht die Thais zu den Initiative 2-Versionen aufzurüsten mit ähm, Trickshot, damit ja. sie noch ein bisschen mehr reinhauen können. Das ist ist, wäre auf jeden Fall eine Option.
0: Du könntest zum Beispiel ähm, den aufmerksamen Co-Pilot rausnehmen. Ähm, und machst dann zum Beispiel äh, Debrie Gambit, also hier äh, Trümmer
2: Tanz und kannst es ist so... Ist Hyperspace legal. Ach ja, stimmt. Gut. Das ich auch Generell klar. aber, wenn ich kurz mal einhaken darf an der Stelle, aber wo du schon beim Talent bist, Fearless zum Beispiel, also ich habe Boba öfter, äh, gerade in Anfangszeit öfter mit Fearless gespielt und bin einfach kein Fan davon aus dem einfachen Grund, Boba schießt auch gerne mal nach hinten raus, das ist nutzlos. Nach vorne raus in Reichweite 1 hat er eh seine Rerolls. Äh, Fokus hat auch Meisterling, Fearless ist einfach, hat auf ihm keinen besonderen Nutzen an der Stelle ähm, Das ist absolut, für drei Punkte ist das dermaßen situativ, dass es sich auf ihm meiner Meinung nach nicht lohnt und wenn du das rausnimmst, hast du schon mal fünf Punkte, dann könntest du zumindest schon mal zwei äh, Survivors, äh, oder wie die auf Deutsch heißen, halt die äh, Stufe 2 Piloten mit Trickshot Roh reinpacken Rohstoffsucher der Minengelder. Mhm. Okay, Rohstoffsucher mit Trickshot kannst du dann reinpacken schon mal könnte man überlegen, ob Tactical Officer... Ja, ist eigentlich, ist schon gut auf dem Escape Craft. Ja, weil der hat echt einen scheiß... Rad, man den ne? vielleicht, ja, weil er das weiß macht und er halt wenig, äh, wenige blaue hat, könnte man halt überlegen, was jetzt wichtiger wäre an der Stelle. Aber generell diese Kombination von den Thais und dem Escape Craft finde ich extrem cool, dass den Thais einfach die Asteris völlig egal sein können.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das Einzige, was man halt aufpassen muss, ist, ähm, dass sie doch ein unterschiedliches Rad hat, der, der mining teil der kann halt relativ schnell sein und das äh, Escapecraft äh, dümpelt halt Nicht. so. Der, der fliegt halt maximal mit drei nach vorne. Das muss man halt im Voraus so ein bisschen, bisschen planen. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ich fand, ich fand, das passte irgendwie gut zusammen und ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren.
3: Die Idee ist ja auch witzig. Also es ist ja auch, ja. sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise ein Archetyp mit Ast plus Minischwarm aber halt mal eine ganz andere Form von Schwarm.
0: Ja, und äh, Boba an sich ist auch eine andere Form von Ass. Der ist halt einfach ein Tank. Der ist halt allein einfach schon echt stark ähm, und zieht halt oft den Fokus auch so ein bisschen auf sich und äh, dann kannst du halt mit den Thais mit und dem Escape Craft kannst du halt auch mal gut
3: äh, rumnerven. Tatsächlich ist das aber ein Problem, was ich an der Liste sehe, weil du Einfach nur Schiffe hast, die immer mitten rein wollen. Boba will rein, er will seine Fähigkeit auf euch weiter eins haben und die Thais müssen mit PS1 entweder als Blocker oder um Schaden zu machen auch rein, um, um die Würfel zu kriegen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du den ein bisschen im Weg stehst mit den Schiffen. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du das ausgleichen, weil Boba halt außenrum muss und die Thais halt einfach durchs Astifeld durch können. Ich denke, wenn man das mit dem Anfluggeschick macht, kann man, kann man da was rausholen, aber ich glaube, das ist. Schwer hinzukriegen ist, die Liste gut anzubringen, ohne sich dabei selber im Weg zu stehen.
2: Ja, wie viel... du sagtest, wenn die du Thais durchs Asteroidenfeld durchaus möglich. Also, ich würde zustimmen, es ist definitiv eine Liste, die Übungen braucht, die man nicht jetzt eben auf die Platte stellt, die funktioniert. Aber ich glaube schon, man kann es machen und das lohnt sich dann auch. Naja, ja, klar, das will ich auch gar
0: nicht bezweifeln. Ähm, habt ihr, weil, weil ich finde die Idee die äh, Mining Guild heißt, weil dann müssen die nicht unbedingt in eins. Du kannst sie auch einfach hinterm Asti-Feld lassen oder auf dem Asti-Feld. Wenn du die wirklich umbaust und ähm, die Zweier mit Elite, mit Trickshot reinbaust, ähm, umgehst du ein bisschen die Gefahr, dir im Weg zu stehen, weil die Gefahr besteht durchaus. Ähm, mhm. Eine Crew-Alternative, weil dann muss dann muss der aufmerksame co raus, weil der ist da mit 10 Punkten zu teuer. Hättet ihr da ähm, Ja. Ich habe da mal ein
1: bisschen rumgeklickt. Ja, ich habe eine Alternative. Du könntest Beckett reinnehmen. Der kann ja einen Asteroiden verschieben am Anfang des Spiels. Dann kannst mhm. du dir die Asteroiden natürlich dahin platzieren, wo du sie brauchst für deine Teils.
2: Ja, also aber das einfach nur, um einen Trickshot mehr reinzukriegen?
1: Nee, Beckett und der Copilot sind acht Punkte Unterschied. Also wenn du die wechselst, dann hast du genug Punkte für drei Rohstoffsucher mit Trickshot.
2: Ja, richtig. Aber dann hast du auch noch sieben Punkte übrig. Was machst du damit? Oh, da gibt's ja eine also, also ich habe eben auch geguckt, ich finde, man kriegt einfach nichts Vernünftiges rein und ganz ehrlich, Beckett ist irgendwie nett und gimmicky in der Liste, aber letztendlich liegen die Astis meist so, dass du die Astrid oh. selten so verschieben kannst, dass sie wirklich einen Einfluss aufs Spiel haben. Ich habe leider überhaupt null Erfahrungswerte mit Beckett. Ich habe den noch nie
0: benutzt. Sind jetzt gar nicht so, so zu sagen, wie
1: super ich den jetzt... <lacht> Ich habe den halt nur gesehen bei Gold Squadron in dem einen oder anderen Stream von, äh, wenn madrea Schwarm gespielt wurde, dann war der meist auf irgendeinem Schiff drauf und hat dann halt die Asteroiden, also ein Asteroiden so platziert, dass die Quadjumper ein bisschen besser treckern konnten. Das, das ist alles, was ich dazu weiß. Aber es ist halt einfach nur so, weil du viel mit Asteroiden machst, wäre das halt eine Möglichkeit, die dir ein bisschen besser hinzustellen.
0: Ja, für zwei Punkte, nicht verkehrt. Und du musst ja auch nicht, du musst die Punkte ja auch nicht voll ballern. Dann hast du halt nur 193 Punkte. Man muss ja nicht zwingend, wenn es, keine Ahnung, dann packe ich halt doch noch Furchteinfluss rein. Ist dann vielleicht situativ, aber ist egal. Ich habe ja
2: die Punkte übrig.
0: Macht ja nichts. Ja,
2: ich möchte einfach nur anmerken, wenn Boba den zweiten Fokus nicht bekommt, ist er sehr viel schneller kaputt. Und er ist in deiner Liste im Prinzip das einzige Schiff, das Schaden macht. Ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist. Na, meinst der du nicht, Mann die drei
0: Thais. Mit Trickshot machen keinen ja, Schaden
2: Deadman -Switch.
0: Meinst du nicht, drei Ties mit Trickshot, die Astis ignorieren können,
2: machen keinen Schaden? Schon, aber nicht so viel, dass sie das entscheiden Also das zumindest wenn
1: Boba tot ist
3: Du musst es halt auch immer so sehen, wenn Boba tot ist und diese drei Ties dann noch stehen Dann stehen die wahrscheinlich nicht gegen drei normale tie Fighter da sondern wahrscheinlich stehen die gegen einen Vader oder gegen einen Soontier. Na gut, Soontier gibt es im Hyperspace nicht, aber keine. Ähm, keine Ahnung, gegen einen Kylo oder Poe oder sowas da. Genau. Und dann
2: machen drei Teilfighter auf einmal kaum noch Schaden. Wenn überhaupt.
0: Ja, weil sie, weil sie nichts treffen.
2: Genau. Deswegen also diesen Schutz von Boba hm. aufgeben, damit man einen Trickshot mehr reinquetscht, hm, würde ich nicht machen. Ansonsten, ich werde es auf jeden Fall mal
0: testen. Und ansonsten habe ich immer noch meinen Fenrau und drei äh, Ini-1 Fangfighter.
2: Ja, wie gesagt, packt vieles raus und du hast immerhin zwei Ini-2 mit Trickshot immerhin dabei und dann halt einen Ini-1. Ja. Gut, gut. Sehr viele Eine Sache noch
1: ganz kurz: jo. ganz kurz, weil wir gerade bei den Punkten waren, von wegen hier Ini-Bit und so weiter und so fort. Ich höre ja so ein bisschen andere Podcasts. Und es ist mittlerweile so, dass viele Leute, die jetzt zum Beispiel Kylo spielen, weil Kylo ja jetzt auch gespielt wird mit Supernatural Reflexes, die gehen teilweise auf 20 und mehr Inhibit. Das heißt, ja, es ist wirklich total irre. Das heißt, wenn man so die Wahl hat, spiele ich jetzt mit 200 Punkten, mit 193 bei einem Inni-5-Piloten wie Boba, kann man eigentlich auch die 200 voll machen. Äh, bei Boba
0: Weil, ist ich es sowieso. Bei Boba sowieso. Der muss, nicht, der muss nicht zuletzt fliegen. Ja. Aber Nein, aber ich meine, Nur bei einem, einem Hahn-Gunner, der will teilweise sogar zuerst schießen.
1: Also was Indie 5 angeht, jetzt wenn Kylo kommt und die Leute wirklich diesen riesigen Inhibit spielen, dann äh, bei Indie 5-Piloten braucht man, glaube ich, nicht mehr gucken, dass man sich zwei, drei Punkte frei hält. Das bringt, glaube ich, nichts mehr.
0: Nee, sowieso. Also wenn du wirklich auf den Inhibit auslegst, dann äh, ist alles, was weniger als 10 ist, wahrscheinlich nicht der Rede wert. So, so sind wir schon angekommen. Also zumindest jetzt bei, ähm, bei Extended sieht man das ja auch schon so krass. Da sind ja 12, 13, 14, teilweise 15 Punkte in die Bit, keine Seltenheit, ne? Hm. Teilweise noch mehr.
3: Ja. Ja. Finde ich gut. Wenn die Leute zwei Putron-Torpedos zu Hause lassen, dann dürfen <lacht> sie auch <lacht> gerne die Idee haben.
0: Ja. <lacht> gut, das äh, soweit zu meiner Seite. Irgendwie habt ihr, ihr habt mir ein bisschen die Liste malig gemacht. Oh. <lacht> Voll auseinandergenommen zurecht
1: ist
2: ich, ich bin nur aber dass du den passive co-pilot rausnimmst
1: ja. <lacht> Zerpflückt
0: ja alles klar gut ich glaube damit sind wir auch am ende der folge ne das
1: arme imperium so aus ja ha ah, warte mal ich höre ich höre gerade noch was moment moment weihnachten stimmt <lacht> Guter Stimmt,
0: Hinweis, Dr. Iwak. Frohe Weihnachten wünschen wir schon mal allen Hörern, weil ich glaube, die nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich erst im neuen Jahr aufnehmen. Dem, Ist das nicht eher frohes
1: Lebensfest, wenn wir hier bei Star Wars sind? Ach, richtig. <lacht> Happy Life Day. <lacht> Happy Life Day. <lacht> Ja, nee, also wir,
0: die neue Folge nehmen wir dann wahrscheinlich erst im neuen Jahr auf. Das heißt, wir haben eine kleinere Pause. Ähm... Ja, denkt an das Gewinnspiel, wenn ihr mitmachen wollt. Gibt ein paar nette Sachen zu gewinnen. Checkt äh, die Twitch-Seite der Selbsthilfegruppe aus, den YouTube-Link. Schaut bei Facebook vorbei. Und äh, mein Name ist Scamdan und äh, ich wünsche allen frohe Weihnachten und auf Wiedersehen.
2: Frohe Weihnachten. Frohes Lebensfest. Happy Life Day. Tschüss. Ciao.